1: Ja, welkom uh, bij een nieuwe aflevering van Met Groenteman in de Kast. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van De Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder slapen van mijn dochter. Ik zit tegenover mijn gast van vandaag. We zitten buiten, dus het kan zijn dat jullie. Een vogeltje horen fluiten. We horen een uh, hele ferieke fontein. Een, een tuinfonteintje horen we op de achtergrond uh, kletteren. Het is heel gezellig en rustiek hier in Amsterdam-Zuid. Het is een gast die ik al, uh, volgens mij in deze podcast... drie keer eerder inmiddels heb geïnterviewd. Uitgebreid. Altijd heel interessant. Hij is viroloog. Met allerlei ja, titels en professoraten. Dat zat allemaal voor in het boek. Kan ik allemaal niet herhalen. Maar goed, laten we hem gewoon serieus nemen. Hij heeft al... Uh, eerder een boek geschreven over hoe we moeten leven met corona. Nou, dat boek uh, is inmiddels uitverkocht en daar is hij blij om, want inmiddels zijn de inzichten weer ver voortgeschreden en totaal niet meer serieus te nemen de inzichten van toen, als we hem zelf mogen geloven. Maar nu heeft hij weer een nieuwe piketpaal geslagen voor dit moment. Daar gaan we het over hebben. Het boek heet Een gezonde toekomst, met als ondertitel Vijf lessen van corona. En ik ga daarover spreken met de schrijver Jaap Goudsmit. Nou ja, dan zitten we dan in je tuin. Zeker. Ja, is het, is het zo, wat ik net zei, eigenlijk dat je vindt dat we dat vorige boek... Uh, nou, niet meer serieus moet nemen, klinkt wel heel, klinkt wel heel hard. Maar dat, dat, dat je het eigenlijk als iets is beschouwt wat voorbij is?
2: Nou, ik vond het een les op zich. Dus de, het was eigenlijk een soort reisverslag... door de virologische uh, dwaalwegen die wij ja. allemaal zo bewandelen. En... Um, Zonder dat had dit boek er niet gekomen. Nee,
1: het was een noodzakelijke stap.
2: Ja, het was absoluut noodzakelijk om gewoon even in de huid van een viroloog te kruipen. En het is vanuit alleen maar die beperkte hoek te zien. En die die kwam mij natuurlijk natuurlijk over, want daar had ik voor geleerd. Dus ik dacht, nou ik ken maar één jas die je kan aantrekken. En dat is de jas van de viroloog. En, En dat leverde dus dat boek op... Met heel veel arrogante statements en heel veel visies uh, die wel strookten of niet strookten met wat er aan beleid werd uitgevoerd. En daar kon je dan of tegen aanschoppen of beweren dat je dat al anders had gezien voordat iemand aan de slag ging. En daar ben ik wel heel hard van teruggekomen omdat dat virus natuurlijk machtiger is ook in de opinie. Dan, eh, terwijl het natuurlijk zo'n virus helemaal niet denkt of ook maar één gedachte heeft, maar toch wel de wereld aan het verslaan is op een raar soort manier. Als was het een oorlog en dat in alle rust doet en zich van heel weinig wat aantrekt. En toen dacht ik, ja, ook naar aanraden van wat mijn dochters, die natuurlijk altijd heel kritisch op hun vader zijn, eh, zeggen van nou paps... Je had daar toch wel hele stevige visies ontwikkeld Uh, en jij hebt het toch ook heel vaak mis. En toen dacht ik, ja nu moet ik wel gaan nadenken, hoe vaak heb je het niet mis en is dat niet misschien de beste manier om naar iets te kijken. En toen dacht ik, ja de enige manier waarop ik nu van 2020 en 2021 mijn lessen kan trekken, is door maar eens te beginnen met te zeggen... ja, waar zat je allemaal behoorlijk ernaast? Of was de visie eigenlijk maar heel beperkt?
1: Want van je fouten kun je leren?
2: Ja, maar het is meer dan dat. Uh, Het is niet alleen kunnen, maar moeten. Dat heb ik mij proberen aan te leren in dit boek... door te zeggen, ja, de lessen die je leert zijn hardhandig. Het is niet zo dat je het alleen maar over het kunnen... Van, van, ...kunnen leren, want dat kan altijd. Mm-hmm. Maar doe je het ook? Ja. Het is vrij lastig om een les te
1: leren die hard aankomt. En dat vond ik wel pijnlijk. Omdat het ook een nederlaag is. Het is ook een en nederlaag. En dan voel je de sting of pride, voel je dan. Ja, ja, dan
2: denk je, ja, ik was toch viroloog... ...en toch ook heel uh, in aanzien, in aanzien ja. en gewaardeerd. Ja. En dat is dus heel weinig waard.
1: Ja. Um, terwijl je toch ook, uh, herinner ik me van de vorige interviews... ...in veel opzichten misschien wel minder stellig was dan mensen die dag in dag uit op de tv bijvoorbeeld hun, hun visie zaten te uh, verkondigen.
2: Nou ja, ik was dus zelfs in mijn weinige stelligheid ja. al veel te stellig. Ja. Dus zelfs de beperkingen die ik ook in het boek beschrijf meteen aan het begin, ben ik gaan opzommen waar dan heb ik mijn plussen en mijn minnen gehaald. En dan schrik je dus van jezelf, want eigenlijk wil je dat helemaal niet... En is het ook helemaal niet leuk. Dus het schrijven van dat boek was ook helemaal niet een lolletje. Nee. (laughs) Het was eigenlijk een soort beweging van... Nou ja, dan moet ik het toch maar... Je moest er doorheen. Ik moest er doorheen. En daar leer je er dus wel weer heel veel van. Dat als je... En daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Van wat zijn die lessen dan? Die je uiteindelijk meekrijgt. En dat zijn lessen van... Eigenlijk van waar vergis je je? En dan kan je ook zien... Waar anderen... Ja, je, twee dingen gebeuren. Aan de ene kant word je coulanter voor andere mensen die zich ook vergissen. Ja. Dus is het vergissen niet gewoon wat de norm is. In plaats van de stelligheid. Mm-hmm. En dan krijg je ook een andere houding. Dan krijg je dus van... Dan ga je de schuldvragen anders be- beantwoorden. Waar ben je zelf schuldig aan? Wordt dan relevanter. Dan waar zijn de anderen allemaal schuldig aan? Want die zijn natuurlijk uiteindelijk het makkelijkste te beschuldigen.
1: Zeker. Jezelf beschuldigen is toch een wat hardere doelbar. Ja, doorbaar. en ook niet echt leuk. Niet echt leuk, nee. nee dus dat is eigenlijk de essentie, dat je, dat je jezelf gedwongen hebt om uh, je eigen gangen na te gaan van de afgelopen twee jaar. Ruim twee jaar inmiddels. En uh, 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 dat, je, dat, je, dat je met open blik je eigen blunders moest uh, onder... Je, jezelf hebt gedwongen om je eigen blunders onder ogen te zien en die ook niet goed te praten misschien. Niet te veel met de mantel der liefde te bedekken.
2: Nee, dat heb ik geprobeerd niet te doen. En dan te zeggen, nou dit is de harde werkelijkheid. Er waren dan zeven punten waar ik het echt straal mis had. En ik ben gaan luisteren naar de mensen die zich bijvoorbeeld tegen vaccins verzetten. Dus ik dacht ineens, ja, als het dus niet alleen om een virus gaat, maar om mensen en, 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 en de wereld om je heen. Ja, die verzet zich nogal tegen al die virologische expertise die de wereld zo nodig moet regeren. En dat was heel leerzaam. Waar halen ze het vandaan? Waar haalt iemand die in een complot gelooft? Waar haalt nou iemand die het vaccins haat? Of vindt dat je daardoor uh, juist allerlei uh, besmettingen uh, krijgt? Waarvan je dan had ik nog in 2020, 2021 gezegd... dat slaat allemaal nergens op. En nu denk ik dus, waar halen het vandaan? Letterlijk, waar halen het vandaan? Hoe, hoe komt die informatie bij ze? Ja. En dan schrijf je dus een hoofdstuk... zoals hoofdstuk 1, en dat is mijn eerste les... is dat gaat over... hoe moeilijk het is om kennis te vergaren... überhaupt over wat dan ook. Zelfs over een simpel iets als... Hè, dat was dan het eerste waarvan ik... ...dacht, nou dat snap ik, van waar komt zo'n virus vandaan? En dan kom je dus op een hele rij dingen waarvan je denkt... ...ja, die vond ik toen heel stellig en heel duidelijk en heel helder. Maar als je luistert naar mensen die zich ergens tegen verzetten... ...waar komt dat verzet vandaan? Wat is hun drijfveer om om zich... ...en en wat heeft dat te maken met met wij als experts... En toen zag ik ineens dat wetenschap zich soms gedraagt als religie. Ja. Zo van, ik, en dat hoorden we dan ook onze regering soms zeggen... Verschillende, uit verschillende monden, van ja, wij, wij drijven op de wetenschap. Mm-hmm. En als je dan constateert dat die wetenschap eigenlijk... fout na fout maakte over de analyse van wat dit virus doet... Ja. Dan zeg je, ja, er heeft nog nooit iemand gezegd, dan moest ik dan maar de eerste wezen. Dat wij als expert en hoe gestudeerd ook... eigenlijk verdomd weinig van begrepen wat er gebeurde om ons heen.
1: Ja, maar misschien toch weer meer dan uh, de gemiddelde leek zoals ik bijvoorbeeld. Ik bedoel, jij begreep er misschien verdomd weinig van. Ik begreep er helemaal niks van. Uh, En ik begreep ook niet eens wat ik niet begreep, zou ik maar zeggen.
2: Nee, maar ik ook niet. Kijk... Nou, laten we, laten we dan een aantal van die punten eens bespreken. Ja, nou, het is
1: grappig omdat, je, omdat, je, omdat natuurlijk typisch deze discussie eigenlijk al voor het hele, zeg maar even onder, onder, onderbieden, voordat de wapjes zich melden, was, was al in het begin het credo van we moeten ons uh, lot eigenlijk in de handen van de wetenschap leggen. We moeten nu luisteren naar de wetenschappers. Dat was wat Rutte ook de hele tijd steeds heel, lekker, heel letterlijk zei: van uh, we doen nu wat we, wat we geadviseerd krijgen door de wetenschap. En dan kwam er vanuit de wetenschap ook weer heel vaak het, het weerwoord of de disclaimer, zou je kunnen zeggen. Van ja, maar wetenschap is niet een soort alwetend iets dat het altijd bij het rechte eind is. Het is onderzoeken en fouten maken. En gaandeweg vind je, vind je de juiste lijn. Maar dat is niet een soort rechte lijn op weg naar het eindpunt uh, zon, zon, zonder dwalingen. Nee, maar er werd wel een image gecreëerd
2: van verschillende kanten waarin die twijfel, die angsten, en niet geaccepteerd werden als leidraad, Uh vinden mensen eigenlijk vervelend. En het tweede was dat dat je die zekerheid eigenlijk ook niet had, maar zelf misschien ook wel geloofde. En dat is daar waar je compassie moet hebben, geloofde dat je het had, want dat had ik ook. Ik dacht, nou dit zit zo, of het
1: zit zo. Ja.
2: Ja, zo zat het niet. En dat schrijf ik ook in dat boek. Op een bepaald moment kom, kom ik ook tot de eindconclusie dat we het nog steeds niet snappen. Maar dat we wel iets meer weten dan we wisten een jaar
1: eerder. Ja, we zetten stapjes.
2: We zetten stapjes. Maar die stapjes kunnen lang, nog lang duren ja. voordat je het echt weet. Ja. En je begint op, op rare plekken. Hè. Het, 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 de eerste misvatting was dat ik ervan overtuigd was. Ik zat ook in het eerste boek Vrij van Corona... Twee dingen natuurlijk, dat dat we er vrij snel vanaf zouden zijn. Dat zegt die titel al. En de tweede gedachte is de ondertitel op weg naar een nieuw tijdperk. En dat waren we toen nog lang niet. Ik dacht, nou hier komen we vanaf en dat losten we allemaal technisch op. En wat wat, wat nou gedoe?
1: Ja, je was ook in een euforische stemming over uh, hoe snel de de wetenschap... en de farmaceutische industrie gelukt was om een vaccin te ontwikkelen. En op grote schaal te produceren. Dat dat, dat was een grote overwinning en dat was ook een... Iets van deze tijd, van zover zijn we al gekomen... dat we nu binnen een jaar of anderhalf jaar een vaccin hebben. Maar het ging een stap verder.
2: Want dit is nog steeds waar. We hadden ook een vaccin. Maar dan krijg je het punt, hoe goed is dat vaccin? En kan je daarmee nu voort? Ja. En dat bleek een tegenvaller. En ik dacht natuurlijk... nou, die technologie is nu zo ver gevorderd en zo ontzettend goed... Nou, de, de, die stenen die, die kunnen we nu allemaal prachtig op elkaar stapelen. En het gebouw zag er nou niet bepaald aantrekkelijk uit toen je naar het eindpunt keek. En de boosters eenmaal binnenkwamen. Maar eigenlijk zou ik ergens anders willen beginnen. Ja, begin is... waar jij wil beginnen. Nou, ja. Ja, waar ik wil beginnen is, ik was ontzettend stellig over dat ik begreep waar dat virus vandaan kwam. En dat is waar met name heel veel mensen zich het eerst op stortten. En toen ontdekte ik eigenlijk twee dingen. Toen ontdekte ik dat als ik niet... Nou ja, laat ik anders nog zeggen. Ik begon dus met te denken... Nou, kijk, dat komt natuurlijk gewoon uit de natuur. Ja. En die natuur die gedraagt zich gewoon eigenlijk via voorspelbare regels. Dat was misvatting één. Dat is dus niet zo. Want ik dacht, nou, die natuur is simpel. De mensen eten uh, daar in China wilde dieren. Ja. En die wilde dieren, die eten ze op. En die, die, die bijten een handelaar. En die handelaar op die markt, die besmet de klant. Die graag levende beesten eet. Dat had ik toen ook allemaal opgeschreven. En daar zijn we mee vanaf. Ja. Nou, dan, dan ineens vindt een onderzoeker... Dat, dat twee maanden voordat die mensen op die markt verschenen... er al gevallen aan het het, uh, waren, zonder enige twijfel. En toen dacht ik, oh, maar eigenlijk was het misschien al wat langer in China. Dan is natuurlijk de vraag, die ik me toen in eerste instantie ook niet stelde... omdat ik me eigenlijk bij SARS en MERS... en SARS was al in in 2002, 2003 aan de orde. Dat is helemaal verdwenen. En daar wisten we wat de hier was. En dat kwam inderdaad van de markt. Nou, en van het eten van wilde dieren. Dat is ook niet zo gek, want dat virus leek erop. Dus alles wat we toen dachten was wel logisch, maar niet waar. Ja. Kijk, dat is het probleem van wetenschap. Dat iets is één keer waar... en dan is het de volgende keer maar de vraag of het weer waar is. Ja. En dat neem je dan gauw aan. Ja. Dus dat je denkt, ik heb nu 20 jaar bestudeer ik virus... of hoe lang is het, 30 jaar... En dan denk je: alles wat ik toen geleerd heb, was, is relevant op, in zo'n aanval. Langer
1: bestudeer je virus, ja, 40 toch? jaar. Ja. 40
2: jaar. En, en ja. dan denk ik: nou ja, ik heb alles toegepast wat ik geleerd heb. En het hielp niet genoeg. Of het hielp misschien wel helemaal niet Nee, want je trekt
1: krijgt... dan conclusies die logisch lijken, maar die niet waar hoeven te zijn. Ja, ja.
2: en dan krijg je een tweede vraag. He, als dat virus dus. ...niet van die markt komt... ...maar wel mensen besmet heeft... ...komt het dan direct van een vleermuis... Nou, ...hoe moet ik me dat voorstellen... ...komt het direct uit de natuur... ...komt het uit een laboratorium... ...want dat was wat ik leerde van van mensen die... ...en dat waren soms wetenschappers en anderen... ...die zeiden van ja dat kan gebeuren... ...en het is ook in het verleden gebeurd... ...maar ik let er dan niet op.
1: Dat er er eigenlijk een virus ontsnapt uit een laboratorium... ...natuurlijk niet zelf ontsnapt... ...maar meegenomen wordt uit een laboratorium... ...en in de buitenwereld En dat is ook
2: gewoon gebeurd... ...in het verleden met virussen. Dus zo idioot is die gedachte niet. Dan ga je nadenken over... ...ja, maar hoe belangrijk is het nou dat dat gebeurt? Want de natuurgelovers... ...die gingen dus alle vleermuisvirussen van de wereld bestuderen. En als je dus kritischer op jezelf bent... ...dan denk je, ja, dat is eigenlijk heel logisch om dat te doen... ...want daar kan het vandaan komen. Maar dan denk je door... En dan denk je, ja, maar als het eerder plaatsvindt... dan zijn er zoveel van dit soort virussen... dat dan kan je wel een totaal telefoonboek van virussen maken. Maar daar kom je eigenlijk niks mee te weten. Dat dit virus, of wat erop lijkt, zat al in die vleermuizen in 2013. Ja, maar van die duizenden vleermuisvirussen die toen in kaart waren... kon je niet aanwijzen, deze wordt het. Dus dan dacht ik, nou, we moeten dus altijd maar flexibel genoeg zijn... dat als het eenmaal bij de mens komt... Dan dan moet ik in actie kunnen komen, maar dan ook flexibel zijn. Dus dan kom je op het idee, onze geest moet...
1: Maar vind je het eigenlijk niet zo relevant waar het virus vandaan komt? Nee,
2: ik vind het totaal niet meer relevant. Maar als viroloog vind je het heel relevant, want het interesseert je. Hoe is dan die weg afgelegd? Maar die weg legt zich zo vaak via grillige paden af... dat de ene keer komt hij direct uit een dier, dan komt hij na duizend jaar pas uit een dier...
1: Het enige is natuurlijk mensen, de, de laboratoriumgelovers, laat ik het dan zo noemen. Want je had ook de natuurgelovers. Dat die dan ook dachten dat het, dat het met opzet was gebeurd. Ja, dat, en, het een, dat, het een, dat het een soort ja, aanslag een soort, was eigenlijk. Ja,
2: ja. En dat is, dat is, daar is eigenlijk geen enkele aanwijzing voor. En daar is ook iedereen op een bepaald moment ook wel in de wereld van de, van de ontsnappingsgedachte. En daar zaten hele erge grote wetenschappers tussen die dachten... nou, het zou toch best eens kunnen. Toen, toen dacht ik, nou, daar, iedereen is er nu wel van overtuigd... voor zover ik die spreek... Ja. dat het ontsnappen... Uh, door het gemaakt worden van dat virus... daar is geen enkele aanleiding voor. En ook helemaal niet logisch. Want hè, als je het als bioweapon maakt... Dan, dan neem je natuurlijk een virus... wat dodelijk is en het laat je zich sneller verspreiden. Maar dan moet je dat wel weten. En daarbij kan je natuurlijk een leger... ...van de vijand niet aanvallen met iets... ...wat net zo hard jezelf aanvalt. Nee. En, en dan hadden de Chinezen bijvoorbeeld... ...wel een vaccin gehad voorafgaande.
1: Ja, dus als het inderdaad een kwaaie opzet... ...van de Chinezen was bijvoorbeeld... Ja. Ja, ...dat heeft de Chinezen zelf ook keihard getroffen. Dus ja. is, dan is het een onzinnig, onzinnig wapen. Is het ja, dan? Ja, ja, ja,
2: behoorlijk. Dus dat, dat verzint niet iemand. Nee. Maar dat er iets kan ontsnappen... Ja, dat, of ontsnappen vond ik dan een moeilijk woord... want dan moet er toch een actieve handeling aan plaatsvinden. Van ja, dit, maar
1: abusieflijk buiten het laboratorium terecht terecht Ja, komen. Ja,
2: dan zeg ik, nou ja, ik kwam erop uit...
1: van we zullen het gewoon nooit weten nee. wat daar gebeurd is. Ja, op een gegeven moment is zo'n hele delegatie naar China gegaan... Ja. met, met ja, inclusief Marion Koolmans. Kwam kwam op. Kwamen die daar achter? Nee, die kwamen kwam er ook niet op.
2: Nee, nee. en dat, dat heeft met politiek te maken. Dat heeft met, maar dat heeft ook met je eigen visie te maken... dat je dat moest weten... Maar je kan ook iets heel anders zeggen waar ik uiteindelijk uitkwam. is: het gaat er uiteindelijk om of we niet dat virus zoveel ruimte geven als mens, dat hij daardoor kan overspringen. En daarvoor moest ik een hele lange weg afleggen, namelijk de weg. Hoe vaak komt dit nu voor? En er is dan een gedachte die ook een heleboel wetenschappers aanhangen. En dan zie je het, er is in binnen de wetenschap natuurlijk ook een continue strijd gaande over wat is er nou waar. En ja. dat, dat kost heel veel tijd. Ja. Dus dat is misschien ook een belangrijk iets. Dat het vinden van de waarheid kan 10 tot 50 tot 100 jaar duren. En dat vinden wij allemaal heel moeilijk. Iets moet stellig geweten worden op stel en sprong en meteen. Ja. En we kunnen niet wachten. Dus u zegt het maar als wetenschapper. En ja. dan zeg je iets
1: fout. Want ja.
2: Je weet het niet.
1: Ja, maar je zegt het ook met stelligheid... omdat ja. je anders het gevoel hebt dat je als wetenschapper tekort schiet. Het is ook een I, beetje wat, wat, wat er zeker in die begintijd ook een beetje verwacht werd... van oké, okay, de wetenschapper gaat het nu zeggen hoe het Precies. zit. Precies, ja. en dat
2: werd toch een soort van... de wetenschapper werd een goeroe, de wetenschapper werd een helderziende. Een, ja, een
1: vraagbaak. Ja, en, uh, maar je zegt het kan tien tot vijf, of weet ik veel hoe lang duurt. De oorsprong van dit virus zullen we misschien nooit vinden.
2: Nee, en dat, dat was wel fascinerend dat... Dat wist, weten we eigenlijk sinds Omicron. Want ineens duikt er een virus op. Van een, die, dat zich heel anders gedraagt. En in de geschiedenis naartoe bleek dat die virussen toevallig uit China kwamen. Want ineens verschijnt er een heel andere stam. Die, die zich nog sneller verspreidt in, in Zuid-Afrika. Daarna verschijnt er een stam in, in, in India. En uiteindelijk verschijnt er weer een in Zuid-Afrika. En dan herken je ineens een patroon. Dan, dan denk je, oh, het is dus echt werkelijk, het kan overal ontstaan... in allerlei omstandigheden. Want die omikron is echt een heel ander dier. Als je dat diervergelijking even mag maken. Die omikron een verdro- ander
1: dier dan het eerste ja, uh, covid Ja, en
2: verdrong, verdrong al zijn voorgangers. En, en nu zijn er alweer allemaal subvarianten ontstaan... Die wij ook helemaal niet voor zagen dat die er er zou komen. Maar je ziet de
1: Omicron eigenlijk als een heel nieuw virus.
2: Nou, niet misschien helemaal nieuw. Maar als je de vraag dus beantwoord wil beantwoorden... Is de evolutie die we nu zien van dat virus, is die ooit eerder gezien? Dan zeg ik, ik, voor zover ik dat kan bestuderen, ik moet natuurlijk ook meteen daar een... een, een caveat in plaats, oftewel een reserve in ja, aannemen. Dus ik zeg, nou, voor zover ik het allemaal kon zien... hebben we dit nog nooit gezien.
1: En ik heb Het virus had evolu- zo snel uh, muteerd en en zo snel,
2: en zo snel heel totaal anders wordt. Dus die omikron, die is on- toevallig ontstaan... volgens mij, en dan wil ik dat ook niet met stelligheid zeggen... want er zijn meerdere opties, maar de waarschijnlijkste optie is... dat iemand dat het in één patiënt persoon is ontstaan in Zuid-Afrika die zo lang positief bleef dat dat virus maar bleef zich ver, bleef vermenigvuldigen dan zich waarschijnlijk ook nog een keer met een ander virus vermengde. Dat moet wel in iemand zijn gebeurd die maar je hoort het al in mijn toon en in mijn manier van praten. Ja. Dat moet dan wel gebeurd zijn in maar ja, wat is dat? Een verhaal meer dan wetenschap. Ja. Maar we denken er zijn wel aanwijzingen dat het bijvoorbeeld in een HIV persoon die met HIV besmet was, daardoor had hij slechte afweer, daardoor bleef dit virus heel lang hangen, daardoor kreeg het heel veel kans en daardoor ontstonden er duizenden soorten virussen in die persoon en toevallig, en dat is dus een aaneenschakeling van toevalligheden. Dus je kan eigenlijk zeggen, zo'n nieuw virus ontstaat dus heel anders dan we dachten, niet door een reeks van te berekenen, Uh, uh, ...zekerheden van hoe zo'n virus zich gedraagt... ...maar onder een een enorme reeks van omstandigheden... ...die bij toeval deze keer zus uitvallen
1: en de andere keer zo... Maar zo zo. is het toch altijd met de evolutie eigenlijk ook?
2: Ja, maar hadden we daar ons maar iets van aangetrokken. Het is natuurlijk elke keer zo, maar onze hang naar zekerheid... ...was natuurlijk bij dat ontstaan van dat virus heel groot. En om daar nog even op terug te komen... ...toen ben ik ook gaan bedenken... Ja, wij hebben ook als virologen gezegd, ja, maar we zien alsmaar meer nieuwe virussen. Ja, dat is wel zo, maar die blijven over het algemeen totaal lokaal op één locatie zitten. Die besmetten één persoon en vervolgens voor een even onbegrijpelijke redenen uh, verdwijnen die weer. Een goed prachtig voorbeeld is het SARS-virus, waaruit we zoveel kennis hadden uh, uh, verzameld... In 2003, 2003 verspreidt dat zich over de wereld. 8000 besmettingen, 800 doden vallen er en het verdwijnt 17 jaar. Het is nog nooit meer terug geweest. Dan zeg ik, die les die leerden we dus niet. Nee. We gingen dus zeggen, ah, dit virus lijkt daarop. Virologische redenering. Sprekend, het gebruikt dezelfde receptor. Het, het, het evolutionair lijkt het erop. Ja. Dus denken wij, nou, alle lessen daarvan...
1: Projecteren we op dit nieuwe virus, ja.
2: en klaar zijn we. Ja. Niks daarvan. Niks Alles daarvan. is anders.
1: Ja. Nu is het zo, ja, dat jij ook in het allereerste interview dat we hadden, uh, hier in de keuken, uh, uh, zei van dit virus is een superster virus. Je vergelijkt het met Beyoncé. Ja. Als iemand w- dat waar ieder, in het geval van Beyoncé, iedereen, en in het geval van dit v- virus, elke viroloog. Je moet je hoofd omdraaien om te zien wat daar ja. voorbij komt. Want het was en. Super besmettelijk. En het was dodelijk. Dus dat was, dat, ja. dat, 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 dat was een combinatie van dingen. Nou, Zoiets moois had je nog nou. nooit gezien, ongeveer. Ja. ja, nou, dat was
2: ook zo. Dat ja. vind ik nog steeds. Ja. Dat, is, dat is het enige wat ik niet veranderd okay.
1: heb. Dat blijft overeind. Dat
2: blijft overeind. Maar de, waar ik en dan waar do- dit
1: super-servirus vandaan komt, dat je, 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 je accepteert dat je dat niet zal weten. Niemand ook? Ooit Niemand zal ooit. ooit? Nee, precies.
2: En dat het zich ook over- evolueert in een richting en in een snelheid die je ook niet goed
1: kan voorzien. Maar dat hoort dan misschien ook weer bij die superster-status. Dat, die, dat, het, dat het zich zo waanzinnig snel muteert de hele tijd.
2: Nou, misschien wel, maar daar besteden we dan ook weer geen aandacht aan. Omdat je aan die zekerheid, ook als expert, denk je ik hou me daar eens even flink aan vast. Ja. En dan krijg je dus vrij dramatische effecten als je dat doet. Want dat viel mij ook wel op, hè? Dus... Toen ging ik nadenken over nou, hoe vaak vindt zo'n gebeurtenis als we nu zien... nou eigenlijk plaats. Ja. En dan moet je dus zeggen dat een pandemie ontstaat van dit soort formaat... hangt dus samen met je eigen perceptie op dit moment. Want het is dus heel weinig voorgekomen. Dus dan, dan krijg je een hele interessante positie. Dan zeg je, ja, in de toekomst gaat dit natuurlijk vaker voorkomen. Dan zeg ik, ja, maar nu ik laat ik zeggen, wat gereserveerder ben over mijn eigen kennis... zeg ik, wie zegt dat? Dat iets dus tijdens je leven plaatsvindt... Ja. wil niet zeggen dat het nu in alle volgende generaties... voortdurend ook plaatsvindt. Nee. Dus als je dan terugredeneert, dan zeg ik, ja... 1918 was vergelijkbaar. Uh, de aids-epidemie was een beetje vergelijkbaar. Maar vaker het is het... Zij het veel minder besmettelijk. Zij het veel minder besmettelijk en anders... Maar daarvoor ligt de pest of de cholera, maar zo vaak kwam het dus niet voor. Nee,
1: maar er er werd steeds gezegd van ja, mensen en dieren zijn steeds dichter op elkaar gaan leven. Dat vermeent steeds meer, plus de globalisering. Alle mensen verspreiden zich de hele tijd over de wereld. Je bent er zelf een goed voorbeeld van, Ja. Dus uh, dat is de reden dat het nu veel vaker zal kunnen gaan gebeuren. Maar
2: als je dan naar de bron teruggaat, dan komt het dus niet zoveel vaker voor... En dan zie je dat een virus wat vaker had moeten voorkomen... bijvoorbeeld SARS... Ja. dat soort virussen verschijnen allemaal op de WHO-angstlijst... van wat zijn de ziektes waar we nu het meest bang voor zijn. Dat ja. zijn allemaal virussen die nooit zich over de wereld hebben verspreid. Dus daar staat SARS op en daar staat MERS op. Nou, MERS komt dan alleen in een ka- kamelehandelaar... nu en dan per jaar voor, ja. één of twee keer. Of het Ebola, wat zich beperkt tot Afrika... Die komen allemaal op zo'n lijst voor van ja, maar als nou dit of als nou dat gebeurt.
1: maar het gebeurt niet. Maar
2: het gebeurt niet. Nee. En dan begin je er dus beter over na te denken. En dan denk je, ja, misschien is dit... Laten we ons nou concentreren. Dat is de conclusie die ik eerst dus helemaal niet druk. Op Brabant. Laten we dan gewoon zeggen, wat kunnen we nou zelf doen om te zorgen dat wij niet zelf een besmetting vormen. In plaats van na te denken... ja, uh, die virussen die gedragen zich... en dan komt het weer uit China... en dan komt ja. het weer uit...
1: Ja, want je schrijft ook, ook uh, in je boek ergens... ik weet niet of dat hier dus mee te maken heeft... we zijn geneigd om alles vanuit virologisch standpunt te bekijken... Ja. en niet van vanuit ja. immunologisch standpunt. Is dat wat je nu zegt eigenlijk? Nee, nee oh, dat, dat, is oh, dat is de tweede stap. dat is de tweede stap. De eerste dus de nog stap, een andere is, stap...
2: Ja, de eerste andere stap. Ja. En die andere stap is... Dat, het dus, dat je dus eerst de neiging krijgt om het uit virologisch oogpunt te bekijken van wat doet dat virus nou precies. En dat blijkt dus behoorlijk slecht te beredeneren te zijn door een mens. Ja. Maar daarentegen, dan kom je erop van ja, wat voor omstandigheden scheppen wij nou zelf dat dat virus van mens op mens overspringt. Dus dan gaat het niet meer over de vraag van dier naar mens, want dat gebeurt dus voortdurend, maar het leidt meestal tot niet een drama. Nee. Het gebeurt dus voortdurend of het nou een nerts of een hamster is... Ja. die hebben elk één of twee gevallen veroorzaakt. Hè? Ja. Dan komt het erin, het komt er weer uit. Maar meestal gebeurt er dus niks. Nee. Zo lijken de feiten te liggen. Dat is aan de
1: orde van de dag dat, dat dieren ja, voortdurend. mensen besmetten. Voortdurend. Ja.
2: Dan is de vraag, komt de dichtheid van virussen en mensen... die stelling die jij net innam, ja. die nam ik natuurlijk ook in... Ja. Als die dichtheid toeneemt en neemt die toe, dat is dus de vraag... is dat ook aan het gebeuren? En onderzoeken we dat wel? Want we we denken dat omdat de stallen, de megastallen, ons niet bevallen. En daarom denken we dat het niet goed is. Maar je kan ook zeggen, ja, maar wat is er echt aan de hand? En gebeurt dat ook? Nou, dan zeg ik, de enige feiten die we hebben zijn twee rare gevallen met dit virus... De ja. nou dat heeft niet meteen tot een ander virus en tot een drama in Denemarken of Nederland geleid. En die farms hebben we opgeheven, ja. verstandig plan. Dan is er nog een, een raar geval in Hongkong, waar, want we schijnen dus ook hamsters uit te voeren. En dan kom je op de theorie, wat doen we zelf eigenlijk om dat, die ellende te voorkomen? Hè? En om je even, om even wat te bedenken, is ik had me helemaal niet geriseerd waar kan zo'n virus dan vandaan komen? Of het nou een griepvirus of zo dit virus is. En waar kan het dan vandaan komen in Nederland? Gewoon heel banaal. Kunnen wij ooit de bron worden van zo'n pandemie? Ja. Nou, ja. ja, uiteraard kunnen ja. we dat. Maar eerst dacht ik dus altijd, ja. Nee, het is in China ontstaan. Dat heeft een reden, namelijk het eten van wilde dieren. En als je dat nou stopt en die vleermuizen goed ja.
1: bestudeert. Maar er kan natuurlijk in een Nederlands dier ook een virus ontstaan. Ja. Maar wel, vleermuizen zijn, geloof, zijn, dat zijn, zijn toch dat echt een... formidabele virusdragers, toch? Dat zijn
2: formidabele virusdragers. Ja, die zijn ook in
1: Nederland. Ja. Daar eten ze niet op. Nee, vallen nee, ze wezen... ons
2: aan wel eens eigenlijk? Ja, nou, ze vallen ons ook wel eens aan. Ik geloof, ze zullen ongetwijfeld in grotten zitten, maar ja. ik weet daar eigenlijk weinig van. Maar ik ben daar minder bezorgd over dan... Dan uh, uh, bijvoorbeeld kippenfarms. En toen kwam ik erop. Van ja, er, er was nu ineens een griepvirus verschenen in Rusland. En toen dacht ik ineens: hebben wij ook. En dat was een paardenvirus. Hebben wij ook van dat soort paardenvirussen? Inderdaad. Ja. Die hebben wij dus ook. En dan blijkt ineens dat we vijf, dat enorm veel paardenfokkerijen hebben. En dat we dus uh, 500.000 uh, uh, fokpaarden hebben. En uh, rijpaarden. En, en eigenlijk. Uh, uh, evenveel ruiters. Wat je dan ook niet weet.
1: Ja, die deden met die beesten aan het knuffelen ja, en, en zijn. Ze zitten over die neus aaien en kusjes geven. En kinderen ja, ook, ja. al
2: massaal. Er is niets leuker
1: ja, dan dat ze naar een manege gaan. Wat je daar allemaal van wantoestanden nee. ziet. Nou, dus toen ja. dacht
2: ik ineens: we moeten het menselijker maken. Het is gewoon heel dichtbij. En het is toeval.
1: Ja. Maar dan zou je dus ook kunnen zeggen van oké, okay, dat is dus dat, dat mensen en dieren uh, met elkaar omgaan, dat is, een, dat is een feit. Dat er virussen over en weer overspringen, dat gebeurt ook. Maar dan maar, is het dus eigenlijk heel uitzonderlijk dat er dus zo'n superster-virus tussen zat. Dat tussensat. klopt, dat
2: klopt. En, en wij hadden ook vertaald, uh, de, de, de gedachte had meer met het klimaat, het, uh, met, met oerwouden te maken en niet met een, met een varkensfokkerij of met een... We hadden het eigenlijk verbonden met dat wat we eigenlijk niet in de buurt hebben.
1: Ja, wat we exotisch vinden. Ja, en ja. dat
2: vonden we dan dat moest verboden worden en verminderd. En de oorzaak lag dan in de klimaatverandering. Ja. En daarom moesten we daar maar iets aan doen. Ja. Maar ja, dat had eigenlijk met het virus eigenlijk niks te maken. Want dat had in Zuid-Afrika met Omicron ook niks te maken. En ook niet met het ontstaan in India. En dus, dus het is maar de vraag of die. Premisses in de wetenschap.
1: Ja. Mag, ik, mag ik nog een andere vraag stellen? Het gaat dus over van waar is, uh, uh, COVID, moet ik het echt COVID-19 noemen? Is dat, dat is nog? de ziekte. Dat is de ziekte. Wat, hoe, hoe heet het virus? SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Uh, waar is, zou SARS-CoV-2 ook een mutatie kunnen zijn van een ander virus, dus gewoon in een mens zijn ontstaan? Nou, het gekke
2: is, nou, het, het gekke is dat um, we hebben natuurlijk coronavirus. Daar heb ik het toen ook al over gehad. Ja. En daar leerde ik... En dan gaan we het straks over de andere vergissingen natuurlijk hebben. Heel graag. Um, maar de eerste vergissing over dat ontstaan was natuurlijk... Dat we hebben die coronavirus en in dit uh, virus... En met name in Omicron zit een stukje van zo'n verkoudheidsvirus. Waarvoor, waar, daar moet je dus iets geks aannemen wat ontzettend zeldzaam is. Dus iemand krijgt tegelijk zo'n verkoudheidsvirus. Dat krijgen wij als ouderen nou minstens elke winter krijgen ja. we daar wel. En dan kom ik er zo op dat ik nu zelf daar ook onderzoek naar de basis doe. Dus ik, ik had zoveel premisses dat ik eigenlijk niet zulke goed onderzoek deed naar dit virus. En met mij een heleboel mensen niet. Ja.
1: En daarom is er ook heel veel mislukt. Ja. Opvallend veel. Ja. Omdat we te veel premisses hadden. Maar mijn vraag, zou SARS-CoV-2 ook... Zou het, een, zou het een mutatie kunnen zijn... of is het echt een nieuw nee, virus? Nee, nee. Het is... Omdat je zegt, omikron is eigenlijk ook weer een heel nieuw virus.
2: Nou, het blijkt dus dat dit virus... als je naar deze virusgroep kijkt... Ja. dan lijkt eigenlijk... het is een beetje hoe je dat benadert, virologisch... maar dan lijkt eigenlijk die hele Omicron. en zelfs de subvarianten van omikron... Hele aparte virussen, dat noemen wij serotypes. Dat hadden we niet gedacht. We dachten nou, je krijgt een evolutie, ook weer lineair ja. en ook weer logisch. Maar er gebeurden de gekste dingen met die virussen. Dus Omicron had ineens 26 unieke mutaties... vergeleken met maar 8 of 6 bij die andere. Ja. Dat was dus echt een, een klapper, ja. naar die Omicron. En, en die had helemaal zo'n stukje van een verkoudheidsvirus... Dat je denkt, ja, dit is gewoon niet meer voor een gewoon normaal stel hersenen te beredeneren wat hier gebeurt. En dat gaat een hele tijd duren voordat we dit snappen. En het herhaalt zich per definitie niet in een logische richting. Nee, maar dat
1: is natuurlijk eigenlijk zoals de evolutie natuurlijk ook niet te snappen is. Het is natuurlijk niet te snappen dat er ooit een klein klein eencellig wezentje uit de zee op het land is gekropen... en, dat wij, er, en dat wij daaruit zijn gegaan. Met die enorme hersens van ons waar Met we al die, die onzin hersen, bedenken. Waar we al die onzin bedenken. Ja, maar goed, dat is toch ook dat had geen
2: wetenschapper toen toch ook nee. kunnen
1: verzinnen... als hij dat ergens vanuit de hemel had aanschouwd.
2: Nee, maar dan is dat toch wel de meest aantrekkelijke grondgedachte meteen.
1: Zeker, zeker. Maar, dat is dus, maar het grappige is dus dat je dat je al, al decennia lang in virussen verdiept... en toch zelf ook over een gezond stel <lacht> hersens beschikt... En, en dat je toch inderdaad dacht van... Dit moet zich allemaal volgens een soort lineaire logische processen gaan voltrekken. En er kunnen geen krankzinnige dingen, er zullen geen krankzinnige dingen gebeuren. Nee. En die gebeuren er vervolgens wel. Ja, ja.
2: En, en daar reageren we dus krankzinnig op ja. in allerlei opzichten. Ja. En daar krijg je dan compassie en mededogen
1: voor. Ja, en je zou eigenlijk over, kunnen zeggen over dat eerste punt wat je had over van... Uh, we dachten het komt door hoe mensen en dieren tegenwoordig samenleven en de globalisering en. Zo. En, en megastallen en hmm. en en nerds en farms en weet ik veel je hebt zo'n zeggen allerlei gedachten over de wereld waar je al niet zo tevreden mee bent en dan komt er zo'n nieuw virus nieuw virus en pro- dan projecteer je dat allemaal op die dingen waar je toch al een beetje onheimlich over voelt zoiets so zoiets so iets. behoorlijk menselijk ja maar
2: iets dat is inderdaad en daar is geen viroloog kan zich daaraan onttrekken dat heb je ook geleerd heb ja. ik ook
1: geleerd maar volgens mij heb je dat ook wel eens eerder in een interview gezegd van dat dat menselijke dat het allemaal vaak zo menselijk is wat je wat je denkt en je doet ja. en dat het niet altijd het go- dat het niet altijd het juiste is tenminste het is niet fout maar niet altijd het maar, kloppende is maar bijvoorbeeld, is.
2: bijvoorbeeld fascine- een fascinerend aspect wat mij ontzettend op het verkeerde been zette is in het begin werden er heel weinig kinderen besmet ja Heel weinig. Ja. Onder de tien geen één. Ja, toen we dus,
1: elkaar voor het eerst spraken, was dat nog van nou, kinderen ja, zijn hier in nee, voor. Ja, dus
2: dat heeft een reden. En dan ging je naar die reden zoeken. En Omicron besmet gewoon kinderen aan de lopende band. Ja. Dus dan zeg ik, ook, oh, dat was dus eigenlijk toen al een overschatting van ons begrip. Want wij dachten, oh, dan gaan we zoeken naar hoe die kinderen beschermd zijn. Dat schrijf ik ook in het boek en dat bleek een hele verkeerde route en een hele, die kan moest helemaal niet op.
1: Maar je ging hem wel op, want ja. je dacht ja, dit is, dit is wat het virus doet. Maar hoe kan het dan, jaap dat die eerste versie SARS-CoV-2 kinderen niet besmetten en die Omicron het dan wel doet? Nou, die Omicron die daar, daar is iets mee gebeurd. Die heeft
2: namelijk de manier waarop hij cellen infecteert ja. dramatisch veranderd. Dus die gebruikt uh, weliswaar nog één van de twee andere receptors. -hmm. Maar hij gebruikt één receptor uh, het meest... hij Hij kan gewoon een aantal andere trucs... En daarin die, kan hij nu iedereen besmetten. Dus hij besmet iedereen als een krankzinnige, die omicron. Ja. Iedereen is besmet ook komen me heen. Ik bedoel, je kan niet een dag voorbij gaan... Nee. of je krijgt weer een telefoontje ja. dat je in een vergadering dat zat een met iemand. Dat een afspraak wordt afgezegd, ja, zeker. <laughs> of dat je in een vergadering zat ja. met iemand die besmet is geraakt. Ja. Ze hebben er allemaal weinig last van. Kunnen we het ook nog over hebben waarom dat dan weer is. Maar het blijkt dus dat die Omicron ineens de bovenste luchtwegen veel beter besmet... en veel minder vaak in de de bodem zakt. Daar bedoel ik de longen mee. Dus dus daarom veroorzaakt hij gewoon minder ziekte. Dat doet hij gewoon zelf. Dus je kan ook zeggen... nou, wat hebben al die uh, beperkingsmaatregelen nou precies uitgehaald... Dat kan je dus nooit vaststellen. Dus daar hoef ik ook niet te lang over na te denken. Ze zullen ongetwijfeld wat hebben gedaan. Bij die eerste virussen zeker. Want dat verspreidde zich bijna niet. Dus het enige wat er nu vast stond. Het enige waarvan ik misschien wellicht gelijk heb gehad. Was dat groepsimmuniteit niet bereikbaar was. Dat klopt als een bus. Ja. Want, want de... de, de dat immuniteit. is het eerste wat
1: Jaap van Dissel heel graag wilde. Ja, ja, ja. en dat ja.
2: is nou echt werkelijk een absoluut onhaalbare kaart. Was het toen al. Ja. Maar nu verspreidt dat ze weer eens wat met een reproductiegetal van bijna tien. Um, is het gewoon totaal onmogelijk. Ik bedoel, die besmetting, of je nou gevaccineerd bent, niet gevaccineerd. Die besmetting die, die raast die komt. rond. Ja. En dat gaat hij in de winter natuurlijk ook weer doen. Ja. En nog even op die kinderen terugkomen. Daar had ik dus ook een volstrekt overtrokken beeld. Van daar zit de oplossing. Nou, dan zit de oplossing al lang niet meer. Nee.
1: Maar ja, dit is toch ook wat er dus toen destijds ook steeds gezegd wordt. Van ja, de wetenschap is dingen uitzoeken, fouten maken, proberen, mislukken. En uiteindelijk vind je wel de juiste weg. Dat, dat is dan toch eigenlijk wat je, nu, wat je nu beschrijft. Dat klopt, maar als je dan tegelijk een boek schrijft, als je gewoon ja.
2: zelf vertrekt, ja. of op de televisie verschijnt... Ja. Of zelfs en, in een podcast. Of zelfs in een podcast. Ja. En je gaat daar in zekerheid verkondigen. Ja. Dan wordt die zekerheid dus... Uh, dan vindt iedereen je een expert, want je verkondigt een zekerheid. Ja. En dan vervolgens ga je daarin geloven zelf.
1: Dat Ook weer menselijk, hè? volstrekt. Ja, zo lastig dat we mensen zijn, Jaap. Waren we maar een virus? Je waren ja. maar een
2: virus, dan dacht je niet.
1: Dan, nee, precies. Je niet. dan deed je gewoon je dodelijke <laughs> werk en klaar. Ja. Precies, ja.
2: Ja, je hoeft er niet eens naar bed en niet eens te slapen. Je nee, bent nee, niet eens moe.
1: Nee, nee, precies. Dus zo zijn we allemaal stommelend en ja. struikelend als mensen zijn we. Zelfs Jaap van Dissel zal daar last van hebben gehad. Ja, natuurlijk. Ja, en dat niet... is natuurlijk dat, zou ik zeggen, hoe hij zich tot de mondkapjes verhouden heeft. Ja. Natuurlijk ook iets typisch menselijk. De verkeerde, de verkeerde weg ingeslagen en ja. te lang geweigerd om dat te erkennen en een andere weg in te slaan. Ja, ja. dat dat
2: was een goed voorbeeld waar ik nu dus heel veel begrip voor heb. Want je kan twee wegen inslaan. Want niemand wist of die mondkapjes nu gingen helpen of niet gingen helpen. Maar jij geloofde
1: in de mondkapjes. Ik geloofde wel in de
2: mondkapjes. En hij geloofde niet in de mondkapjes. Maar dat wil nog niet zeggen hoe gelijk ik heb gehad. Want het is dus heel moeilijk om die mondkapjes... Ja, maar inmiddels
1: inmiddels zijn de mondkapjes wel algemeen geaccepteerd. En hij heeft wel heel lang daarover moeten doen om de bocht bocht te nemen.
2: Dus je kan ook zeggen dat de overheid zich verschuilde achter toevallig een, een deel van de wetenschap wat niet klopte. Nee. En dat is dus wetenschap. Ja,
1: en door diepmenselijke trots werd, ja. werd geleid. Ja, maar tijd. ook door
2: diepmenselijke angsten om zich niet te verschuilen achter de rug van iets anders waar die zekerheid niet te vinden is.
1: Ja. ja.
2: Dus je kan helemaal niet eens de schuldvraag
1: nee. Nee. beantwoorden. Nee, nee. Want dat is natuurlijk ook een punt van je boek, dat inderdaad de schuldvraag is er dus bijna niet. Aangezien nee. iedereen fouten maakt ja. de hele tijd. Ja. Ja. En je zei eerder, dat hebben we nog niet doorgenomen, je zei waarom richten we ons niet helemaal op Brabant? Wat bedoelde je daarmee? Nou mee? daar
2: bedoelde ik mee dat je hebt natuurlijk, daar kom je op op het moment dat je gaat zeggen wie worden er nu het zwaarst getroffen mm-hmm. door zo'n virus. Nou dat zijn mensen die natuurlijk niet thuis kunnen werken. Dat is namelijk, eigenlijk, uiteindelijk was het verhaal dat de mensen die dus of opgesloten zaten... of het nou in de gevangenis of in een, of in een verpleeghuis is... Uh, of mensen die naar hun werk moesten... Ja. omdat ze nou eenmaal werk deden... waar, waar auto's te repareren of uh, iets schoon te of maken... verplegend personeel. verplegend personeel, maar die waren dan nog beschermd. Ja, omdat dat die, waar. En dat heet, daar faalde de overheid natuurlijk dramatisch... door daar geen genoeg beschermmaterialen voor te hebben. Ja. Dus de overheid... Je kan ook zeggen, we hebben hebben ons leven een beetje ingericht... ook weer rond veel te veel zeker weten dat die iets konden organiseren. Ja. En dat loopt van de toeslagenaffaire tot aan de de behandeling van COVID. Dat ja, je kan niet vanuit Den Haag geld ergens heen gooien... en dan hopen dat het goed komt. Nee. Dat is best lastig, want ik weet daar de oplossing natuurlijk ook weer niet van. Nee. Maar... wat je, wat je uh, vroeg is, ja, die zekerheden, die, zich dan ver, die verschuiling, die vindt natuurlijk de hele tijd plaats. En als je dan een hele brede rug opzet als wetenschapper. Ja. En, dat, en wat moesten ze nou doen met Brabant? Nou ja, dat is goed dat je me daar weer naar terugleidt. Kijk, in Brabant hebben we natuurlijk begonnen. Ja. Daar hebben we helemaal niet op gelet. We hebben toen niet gezegd: weet je wat, dit, dit wordt een. Uh, een 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 epidemie in Nederland, dat wil je niet geloven. We hebben toen niet het leger besteld. Laten we eens een ring om om Brabant heen zetten. Dat had je kunnen doen. Of in ieder geval kunnen overwegen. Om het te isoleren. Dan had misschien niet heel Nederland in een lockdown gehoeven. Ik noem maar eens wat. Dus je had veel flexibeler om moeten gaan met wat op je afkomt. En toen had je kunnen nadenken van nou en dat is een les van de toekomst... er is wel heel veel ongezond in dat stuk van Nederland. Hè? Of het nou Limburg de lucht is... of de... overal zie je dus op alle gebieden... dat we een hele ongezonde gebieden hebben. En één daarvan is Limburg en Brabant. En dan moet je dus gaan zeggen... nou, wat maakt Maar
1: ongezond als in fysieke
2: ongezondheid nou, van de nou, mensen? Nou, de, de, de situatie daar is... de lucht is vooral erg ongezond. En, en als je daar nog virussen bij optelt... Um, of bacteriën of wat dan ook door de lucht naar je toe komt... en de mensen hebben dan ook nog astma of we krijgen in verhoogde mate... en je hebt daar ook nog enorm veel stank en ja. noem het allemaal maar op... dan zou ik wel zeggen, nou, ik zou daar eens heel serieus naar kijken... of we niet ooit zelf een bron van besmetting kunnen vormen... die we de andere mensen aandoen. Want ja, precies. Dat, ik had meer de neiging om te zeggen, laten we nou dat gaan bekijken... wat we in Nederland zelf kunnen verbeteren. En de omstandigheden, daar is wat van.
1: Ja, en aanpakken. leid je niet ook een beetje aan een oud-socialistische maakbaarheidsgedachte. Ja. Want je bent ook heel druk met dat mensen gezonder moeten gaan leven en uh, dat we daar heel erg op in moeten zetten. Nu zeg je weer dat, dat we eigenlijk Brabant af hadden moeten grendelen. Nou, daar, en... daar heb je
2: natuurlijk een punt. Dan heb je natuurlijk een punt dat. Uh, misschien moet ik, moet ik daar ook afscheid van nemen. Dat is veel lastiger. De solidariteit is natuurlijk veel moeilijker afscheid van te nemen... dan, de, 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 dan maar helemaal omhelzen van uh, het, het, het selfish life. Ja. Dus dat, dat, misschien is dat de laatste bastion <laughs> en het volgende boek.
1: Ja, want jij ja, gelooft dus nog wel dat het we, dat, 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 dat werk moet kunnen... om mensen gezonder te laten leven bijvoorbeeld.
2: Nou, ik geloof wel erin. Daar ben ik dan zelf... Mee bezig. Ik geloof wel dat als je vanaf je vijftigste een aantal dingen doet... Ja. en de overheid je daar ook nog bij helpt... en daar ja. kom je misschien zo nog op... Ja. dat je dan in ieder geval jaren gezond leven wint. Ja. Maar dan moeten mensen dat ook zeggen. Dan moet je dus ook gewoon zeggen... ja, je kan leven als een beest en dan ga je tien jaar eerder dood. Ja. Dat is zo. Ja. En als je dat niet... dus als je rookt, drinkt, totdat je erbij neervalt... en ook nog zo, zo rond als een ton wordt... Ja, dan, dan is het leven korter. Ja. Ik wil dus niet zeggen slechter, wat ik misschien vroeger dacht.
1: Ja. <laughs> ja, dan heb je een beter, maar korter leven, <laughs> ja. zou je kunnen zeggen. Ja, maar denk je dat, dat de, deze gedachte, de, de, dit besef mensen in te prenten is... en vooral denk je dat mensen daarnaar kunnen gaan leven? Dat is een beetje de nou, vraag. Nou, daar, daar heb ik... Want natuurlijk... tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische ja. bezwaren. Ja,
2: en daar zijn er veel van. En heel veel, ja. Dus ik denk dat het behoorlijk onmogelijk is. Ja. Maar dat kan natuurlijk wel zo zijn. Kan de... de Je overheid kan wel handelingsbevoegder zijn om je te helpen daar waar je die hulp nodig hebt. Daar daar geloof ik nog wel in. En dat heeft ze niet altijd gedaan. En dat bewijst zich nu op allerlei punten. Dat ze heel goed geld kunnen uitdelen, dat weten we. Dat ze ook heel goed uh, uh, in staat zijn om uh, hun mening te geven. Maar daarna uh, wordt het vooral van ze afgeschoven en dan blijkt het toch... De, de, de praktische bezwaren gigantisch ja, te zijn, lijken
1: gigantisch te zijn en de mens, en het menselijk verhaal. Nou, en
2: ik vond dat een voorbeeld voor mezelf is. Ik begon en daar had jij het ook over van de, wat uniek dat we deze vaccins konden maken. Ja. Nou, toen, en omdat ik zelf zoveel vaccins heb gemaakt, had ik zoiets van: nou, wat zijn we toch allemaal zelf knap. Want dat denk je dan... Ja, gered door de wetenschap. Gered door de wetenschap. Ja. En ook weer in de val gelopen van wetenschap is iets wat iets kan. Ja. Maar die kan ook een heleboel niet. Want, en zeker niet in de tijd op hetzelfde moment dat je het zegt. Dus wat bleek toen? Dat toen dacht ik nog, nou, of het nou RNA-vaccins zijn, of het nou eiwitvaccins zijn, of waar ik dan uh, adenovirus-vaccins had gemaakt... Toen dacht ik nog, nou nu we zover zijn kunnen ze gewoon gemaakt. En toen reken ik weer buiten het virus. Want het blijkt dat het S-eiwit, waar al die vaccins hetzelfde doen... dat bleek maar één soort antistof uh, op te wekken waar dat virus moeiteloos omheen rende. En daarom gingen die vaccins dus steeds slechter werken. En ik verwacht ook dat ze nog veel slechter gaan werken. En toen dacht ik, oh nu ben ik gekomen in twee jaar van wat een unieke... ...menselijke macht hebben wij om iets gedaan te krijgen. Daar kwam nog bij dat we alleen maar zelf... ...tienduizenden of miljoenen vaccins of miljarden vaccins voor onszelf kochten... ...en vervolgens de rest van de wereld laten stikken. Dat vond ik ook wel een behoorlijk menselijke karakter- ja. Trek. ja. Dus wij hadden gewoon acht tot tien boosts kunnen krijgen in no time... ...en nu gooien we die vaccins weg aan het eind van de dag... Want niemand wil zich meer laten vaccineren of nog meer, meer, meer boosts. Nee. Dus die vaccins die bestrijden geen infectie en dat is een enorm nadeel. Want daardoor kan je niet nu naar een routine vaccinatie van de ouderen of en of de kinderen. Dat gaat niet, want die vaccins zijn niet goed genoeg. Het is ook niet een nieuwtje, want het kostte... We hebben nog steeds geen goed griepvaccin en voor HIV en malaria hebben we nog steeds geen vaccin. Dus... Chemis... Ja, maar je,
1: je was heilig ervan overtuigd dat de vaccins ons naar, ons naar het licht zouden leiden. Ja,
2: ja, en dat was toch een te messiaanse gedachte ja. die de wetenschap natuurlijk helemaal niet kan waarmaken. En daar dus ook niemand die zich daarachter verschuilt. En zijn ze het
1: volstrekt nutteloos, die vaccins? Nee,
2: ze zijn heel goed geweest ook ja. voor uh, een pandemie te dempen. Dus dat was wel waar. Want je ziet nu, je zag veel minder mensen in het ziekenhuis belanden... en veel minder mensen sterven. Ja. Maar op de lange duur heb je nog kans dat dat ook niet meer lukt.
1: Dat dus, het virus daar weer omheen uh, zegt. Oh, on- daar omheen weer weet te komen. Ja.
2: En dan moet je nu dus gaan zeggen... ja, voor, we kunnen dus eigenlijk niet naar routinevaccinatie, Want ook nog,
1: en dat had ik geleerd... Routinevaccinaties zoals we voor de maatselen worden gevaccineerd. Oh, en bij zeggen.
2: de ouderen dus voor, voor griep. En ja. voor, uh, ge- Gewoon
1: elk jaar een sp- oproep van ja, de huizen. Ja, erin. maar
2: nu ontdekten we dat bij die laatste boost... je maar een paar maanden bes- extra bescherming had. Nou, als dat dus zo is... dan kan je niet elk jaar daarmee volstaan. Dus die vaccins zijn helemaal niet zo goed... als je het voor op de lange termijn bekijkt. Nou, dat had ik niet gedacht ik daad, dat ik daar... Dat je dit ooit d- zou d- zeggen? Nee, dat nee, had ik echt niet gedacht dat ik daaruit zou komen. En het is gewoon feit. En dan kom je dus uit op veel filosofische vragen. is Wat zit ik nou eigenlijk op te lossen of een mening over te hebben? En dan blijk je dus op allerlei zijpaden te komen... die iets met met wetenschapsfilosofie te maken heeft Namelijk dat we de vraag wat gingen beantwoorden... hoe iets gebeurde en wat er gebeurde. Dat konden we vrij goed. Maar waarom het gebeurde konden we niet beantwoorden... Er gebeurde dus iets met dat virus, wat we echt helemaal niet voorzagen. Of
1: helemaal niet in. En ook met die vaccins. En is het mogelijk, even even een kleine zijstap, is het mogelijk om uit te? Want je had het over het virus. Of het vaccin doet iets met eiwit. Ja, we dachten. kijk, je, je stopt. Eigenlijk is dat
2: vaccin wat de, een vaccin doet is het doet net alsof het het virus is. Ja. Maar het mag natuurlijk niet je ziek maken. Nee. Dus stop je in een vaccin, stop je een stukje van dat virus ja. wat afweer kan oproepen. Zeker. Dan gaat het lichaam antistoffen maken. Dan gaat het lichaam antistoffen maken, maar je wil dat hij veel soorten beschermende antistoffen maakt, want dan kan hij makkelijker op variatie in het ja. virus voorbereid ja. zijn. Nou, dat bleek ons dus niet te lukken, want dat eiwit zelf is ontworpen door het virus om al dit soort dingen te weerstaan. Want wij, en iedereen, alle vaccinmakers hebben hetzelfde eiwit op dezelfde manier erin zitten. Ja. Dus ja, dat wordt, dus je kan net zo goed zo ook allemaal door elkaar gebruiken. Dat ging dus de Nederlandse overheid en nog een heleboel overheden niet doen. Nee. En daar zat ook weer iets onlogisch in van we kopen van alles in. Ja. En daardoor ontstond er ook een logistiek probleem. Want als ja. je dus tien soorten virussen, ja. vaccins hebt, moet je ook tien soorten in de rij. Moet je allemaal in verschillende rijen. Ja. Had je Van daarvoor Pfizer, daarvoor Moderna. Daarvoor weer Allemaal
1: onzin, want in wezen zijn het allemaal dezelfde ja. vaccins. En doen
2: ze ook hetzelfde, alleen bij de ene is te duur... Wat beter, kan je, krijg je wat meer ja. afweer dan het andere... maar die afweer is toch al beperkt.
1: Ja. Dus, maar het feit is dat dit, dit virus... dit superster-virus... Uh, de handigheid heeft om daar omheen te leven. Ja,
2: ja. En, en de volgende varianten... doen dat nog sterker... en verspreiden zich nog meer... Ja. Dus we zullen betere vaccins moeten hebben, betere geneesmiddelen en betere diagnostiek.
1: Maar ja, tegen aids heb je ook nooit een vaccin uh, kunnen nee, ontwikkelen. Nee, maar wel goede ja. geneesmiddelen. Wel goede geneesmiddelen. Dat ja, maar is wel goed, gekomen. Maar zou het ook kunnen dat we hier ook gewoon eigenlijk nooit een echt effectief vaccin voor gaan hebben? Dat zou best hebben. eens kunnen, want ja. het vergriep
2: ook nooit gelukt. Nee,
1: dat is ook een en, beetje labmiddeltjes. Die ja, viprik. en dat
2: labmiddel... Dat, dat, Omdat de wetenschap zo beperkt is, is een labmiddel ook geen slecht middel.
1: Nee, een labmiddel is tenminste een labmiddel, maar het is een labmiddel. Maar het blijft een labmiddel. Maar het blijft een labmiddel, ja precies. En waar het het dus wel goed voor was, en dat werd ook uh, uitputtend gezegd... je werd wel minder ziek daardoor door het virus. Ja,
2: maar je moet er nu al van uitgaan dat je niet al wetend bent. En dat er dus zo een virus kan ontstaan ergens wat zich snel verspreidt... en toch weer wat ziekte geeft en en de vaccins helemaal niet meer
1: tegenwerken. Ja, ja. Dus uh, eigenlijk het ontstaan van, van het virus, hoe je naar keek, is een, is een grote fout geweest. Je gelooft in dat er een vaccin zou komen dat ze dan bevrijd zouden zijn van het virus. Je hebt nog een bevrijdingsdag voorgesteld. Zeker. Een virusbevrijdingsdag zeker. voorgesteld. Is ook een, uh, is ook een misvatting nou, mijn, mijn geweest?
2: Mijn tijdlijn was uh, buitengewoon
1: overspannen. Ja, zeker. Uh, wat, wat is nog een blunder die je gemaakt hebt, Jaap? Um,
2: nou, nog één is... Um Eigenlijk dat de wereld dus niet erg zwaar zou lijden onder uh, deze ellende. En dat had te maken met met het hele lockdown gebeuren. Ik begon natuurlijk met als je... je, Het is natuurlijk logisch om te denken... dat als je maar een enorme lockdown doet en je sluit iedereen op dat je er dan zou komen. Nou, dat hebben we nu ook gezien. Dat doet, had China gedaan in Australië. Ja. Die hadden ook toevallig hele slechte vaccins. Dus nog slechter dan die labmiddelvaccins ja. die wij al hebben. Ja. En nog slechtere vaccins gemaakt. Nou, die zitten nu in de grootste sores die je maar kan indenken. En daar gaan we allemaal onder lijden. Dus dan zeg ik weer, nou... die gedachte van ons RIVM om het virus zich zeg maar laten voortpruttelen... Dat was, is zeker nu, ook wat er gebeurt, was misschien toen ook niet de raarste gedachte. En ik heb toen nog de Zweden veroordeeld, als dus die waren veel te losjes en te slap. Samen met mij, andere goede filosofen. Ja, zaten ze
1: dus nog allemaal op terrasjes. Ja, enzovoorts. nou, dat was
2: niet zo'n gek idee. Dus iedereen die ik voor gek had verklaard, die was dat misschien wel niet. En ik was het zelf misschien wel.
1: Want uh, een lockdown veroorzaakt meer leed... dan je toen op dat moment eigenlijk uh, kon bevoeden. En tegelijkertijd lost het ook minder op... dan je je op dat moment verwachtte.
2: En en, en de de menselijke... laat ik zeggen, het menselijk gedrag... is dus een, 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 een black box. Ik bedoel, mensen gedragen zich zoals ze zich gedragen... Maar het is niet zo dat wij dat echt zo goed snappen. En zeker niet hoe hele groepen of hele landen zich gaan gedragen. Ja, ja dat, dat ja, het verbaast me achteraf natuurlijk dan weer niet totaal... dat we die opgeteld som van wat hersenen... Dat is, wat, is,
1: dat, wat is dan heel onverwacht gedrag wat we vertoond hebben, vind jij bijvoorbeeld?
2: Nou, bijvoorbeeld mensen lieten zich... Een, een voorbeeld vind ik dan uh, dat mensen zich enorm verzetten. Dat was een prachtig voorbeeld. Dat mensen die absoluut tegen vaccinatie waren... Die kwamen dan vervolgens, kregen die uh, toen nog Delta of een van die anderen. Ja. Die, lieten, die, die lieten zich opnemen in de ziekenhuis. Daarna wou ze zich onmiddellijk laten vaccineren. Toen dacht ik al, nou ja, wat zijn, pro, hè, wat zijn nou principes waard en wanneer? Ja. Nou, misschien hebben we wel nooit principes. Nee. En, en ook bijvoorbeeld... Um, en misschien
1: dat mensen zich zo tegen vaccins keerden, überhaupt.
2: Maar waar, het sterkste argument om je te laten vaccineren was... omdat in het buitenland, je mocht niet meer op vakantie... als nee. je niet gevaccineerd ja. was. Nou, massaal werd er weer gevaccineerd. Want ja. op vakantie wouden we zeker.
1: Zeker. Maar misschien dus die hele beweging van mensen... die zo principieel wa- waren tegen een spuitje in hun arm laten zetten... met een vaccin erin. Was misschien ook wel onverwacht menselijk gedrag. Dus iets nee. waar je van tevoren ook niet per se rekening mee had genoeg. Niet, niet genoeg. Niet genoeg.
2: En ook niet dat er gewoon prikangst is. Ja. Of die nou redelijk is of onredelijk. En er werd ook niet... Dus misschien moeten er wel hè, vaccins gemaakt die je niet met een naald meer geeft. En moeten er wel veel meer geluisterd worden naar hoe mensen zich van plan zijn te gedragen. Ja. En
1: waarom. Ja.
2: En het is nooit rationeel.
1: Nee, en het is ook niet altijd te voorspellen. Zeker niet. Nee, Um, Oké, okay, dus dat was ook, een, uh, dat was ook een, een les die je geleerd hebt. Zeker. Dat, dat, dat zou ik zeggen, heel directief van bovenaf mensen allemaal in hun huis opsluiten... nou a, niet wenselijk is en b, ook misschien niet effectief. Ook omdat ja. mensen zich dus dat niet altijd laten aanleunen. Um, want hoe ging dat dan in Zweden? Daar, daar zaten ze nog op terrasjes terwijl we hier terwijl Nou ja, we hier die zijn, een soort Die hadden een, een beetje een leten.
2: positie van hoe meer erg... Kijk, die hadden, er waren natuurlijk andere landen... Die hadden veel meer IC-bedden. En er waren andere landen die hadden meer ziekenhuiscapaciteit. Ja. En daar zit wel een structurele overheidsfouten. Er zijn natuurlijk wel. We hadden wel gewoon echt, als, als ik geef een grote orde, als Duitsland had geloof ik iets van 25 IC-bedden per 100.000 in, en wij hadden een 6. Ja. ja, dan ga je natuurlijk ontzettend in de klem raken. Ja. Dus je. je ...resistentievermogen of je weerstand in niet-immunologische zin... ...dus je weerstand tegen zo'n virus was dus heel minimaal georganiseerd. Ja, zeker. Efficiënt. Ja. En daardoor zag je we ook steeds... ...dat als er weer een nieuwe weef kwam, hadden we alweer afgeschaald. Dus dan, dan was de teststraten waren weer te ja. klein, want die hadden we alweer afbesteld. Ja. En dan gingen we weer. Ja. Dus je kan ook zeggen, ja, het moet allemaal niet zo efficiënt. Nee. Het moet allemaal rommelen. Allemaal ruim. Ruim en rommelig. Ruim
1: en rommelig, ja. Ja. En dan ben je dus meer bestand. Dan ben je meer bestand. Was dat ook een les of was je altijd al voor ruim en rommelig?
2: Nee, ik was natuurlijk ook net als iedereen voor efficiënt... en een overheid moet vooral heel erg gericht aan de slag. Nee, die moet gewoon denken... ja, er moeten gewoon genoeg bedden zijn... en als er soms een bed leeg staat,
1: is dat beter dan als er wachtlijsten zijn. Ja. Hé Jaap, even tussendoor. Wat was eigenlijk voor jou het omslagpunt dat je dacht... Ik ga mijn eigen gangen na en ik ga eens kijken waar ik het eigenlijk goed... Waar, waar dat je dochters die tegen je zeiden dat je het zo vaak mis had gehad?
2: Ja, het was een etentje. Met, ik weet nog met een van de dochters. En die zei nou, paps, je trekt wel een erg grote broek aan over... Uh, en je schrijft toch dit en je
1: schrijft toch dat. En, uh, Klopt allemaal niet.
2: Nou, precies. Ja. En toen dacht ik, ja, dan moet je wel bij jezelf te raden Als gaan. Als mijn dochter
1: het zegt, moet ik het toch wel enigszins serieus ja, nemen. Ja,
2: en, en, en gaat het daar niet om?
1: En toen ben je die gang gaan maken. Ja, ja.
2: En toen dacht ik eerst nog: ik ga een, een aanvulling schrijven op het oude boek. Maar toen stonden er zoveel fouten in dat ik toen. Wat niet
1: tegenop aan te vullen. Nee. nee. En was het, was het een teleurstellende periode voor je toen die grote vaccinatiecampagne op gang kwam? Dat was eigenlijk een tijd van enorm optimisme ineens. Iedereen, het was ook heel druk selfies geplaatst... van mensen die triomfantelijk die prik lieten zetten. Ja, ik zelf
2: en... ook. Want ik, was de, ik ben hem nog in Frankrijk gaan halen... en ik ben inmiddels aan uh, prik 5.
1: Oh, je laat je alsmaar boosteren steeds. Nou, tot nu toe wel. Want ja. ik heb
2: natuurlijk ook wat dingen geleerd... en die zitten vast in je hoofd. Ja. Hè, van nou, hè, een late boost is beter dan een vroege boost. Maar dat is bij dit vaccin ook maar de vraag... of dat allemaal waar is. Want het maakt maar één soort antistoffen. Maar dat was bij anderen... Kijk, je hebt natuurlijk gewoon... Dat heb ik wel nu geleerd. Je hebt virussen die zijn makkelijk te bestrijden... omdat het virus zich dan helemaal makkelijk laat bestrijden. We weten niet precies waarom. Waarom heb je eh, afweer tegen mazelen je leven lang... en tegen andere virussen heb je het drie weken of zes maanden? Ja. Nou, de, daar weten we de logica echt niet van. Nee. He, dus hepatitis B heb je tien jaar afweer tegen. Ja. Tegen mazelen heb je je hele leven afweer. Ja. En tegen dit virus is een paar maanden al te veel. Ja. Nou ja, dat is gewoon het virus eigen.
1: Het zijn raadsels. Het zijn
2: raadsels. Het zijn raadsels. En die raadsels, we moeten dus veel meer ja, in staat zijn om gewoon maar te accepteren zoals het is. En dat is heel moeilijk en de overheid moet veel meer beschermen. Dus die moet zeggen, nou ja, we weten het ook niet precies, maar hoe kunnen we de mensen helpen? En dan maar ruim.
1: Ruim en rommelig. Ja. Hey, en toen hadden we dus die vaccinatiecampagne, die dus eigenlijk al ras bleek toch niet zo succesvol te zijn als we hadden gehoopt. Want er kwamen al, al gouden verhalen van... oh, er is iemand toch weer besmet geraakt... die net een vaccin heeft gehad. He, die druppelde ineens binnen die berichten. en Het werden er meer en meer. En toen was het van, ja, maar je wordt er wel minder ziek van en zo. Nou, dat was dan wel zo, maar toch al, al gauw weer duidelijk dat die vaccinaties niet het heilige redmiddel waren... In, waar, in ieder geval niet tot groepsimmuniteit hadden. leiden. In ieder geval niet tot groepsimmuniteit leiden. En toen kwam die Omicron variant
2: ja. Nou, die Omicron heeft me echt de ogen open gedaan. Dus je kan zeggen dat ik eigenlijk definitief als een gek begon na te denken. Was toch wel december 21. Toen dacht ik: ik ben nu uh, twee jaar verder. Hè? Dat was het ongeveer. Ja. En ik uh, was heel trots dat ik het allemaal zo goed begreep. En toen kwam Omicron langs en toen dacht ik: dit, nu breekt mijn klomp. Dit kan eigenlijk niet
1: omdat het zo'n krankzinnige verandering was? Zo,
2: ja, het was echt werkelijk een, een, een storm. Een virologische storm. Een totaal ander virus, minder ziekmakend en dat binnen twee jaar. Minder ziekmakend, verspreidde zich op het niveau van waterpokken als het niet meer was. Uh, het, het, het hield huis. Enorm veel infecties, maar nu begrijp ik ook niet waarom deze labmiddelvaccins, die de infectie maar zo matig verspreiden, uh, bestrijden, dat, ik, dat, dat het nog steeds mensen minder ziek worden en doodgaan. Dat snap ik ook weer niet. Dus toen dacht ik, ja, nu moet Want ik waarom?
1: Wat, 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 zou, wat zou de logische gedachte zijn?
2: Nou ja, het, 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 het vervelende is, doordat Omicron er doorheen kwam, do, Omicron zelf is minder ziekmakend. Ja. Dat weten we zeker. Dus die. Dus, dat hele kleine beetje bescherming wat we nu nog hebben, hè, dat komt voor een deel door Omicron zelf. En het komt door de afweer, heb je blijkbaar maar heel weinig nodig om niet een longinfectie te krijgen. Ja. Maar er kan natuurlijk best een virus ontstaan dat dat weer exact. wel heeft.
1: Er kan natuurlijk weer, weer een verandering optreden die, ja. de, die de, de, de verspreidbaarheidsfactor van Omicron heeft... Maar waar je wel gewoon dood aan gaat. Dat zou tenminste, zo tenminste, nou ja, waar meer dat, mensen Dat durf dood ik dan gaan. ook
2: weer niet te voorspellen, want nee. dat weet ik ook niet. Dus het, ik, je moet ook geen onheilsprofeet worden. Ik weet het gewoon niet wat nee. er gebeurt. Maar ik denk wel dat, dat we veel meer moeten omhelzen dat we het niet weten. En dat we ook niet weten waar we heen gaan en hoe dat gebeurt. Maar dat je wel bijvoorbeeld een aantal principes kan benaderen. Zoals bijvoorbeeld, en dat heb ik aan het eind van het boek gezet... ...van dat je het onderwijs kan verbeteren... ...in bijvoorbeeld oorzaak en gevolg. He, de, er is nu veel beter inzicht... ...en dat moet ik zelf dan ook omarmen... ...want voor mij is dat ook nieuw... ...is de vraag waarom iets gebeurt. Ja, als je iets tegelijkertijd ziet gebeuren... ...of dat je toevallig iets vlak na elkaar ziet gebeuren... ...dan denk je vaak dat het ergens de oorzaak van is. Nou, we weten wel dat dit, dit virus... ...COVID-19 veroorzaakt... ...maar we weten niet welke... Wat, hoe we die virussen precies effectief moeten bestrijden... en in de hand houden, dat weten we niet. Dus je moet veel flexibeler worden mm-hmm. dan je was.
1: Wat heeft dat met oorzaak? en ge- bedoel, nou, Je zegt, nou, waarom, waarom gebeurt het? Ja, er is nou, toch geen ga... waarom dit allemaal gebeurt?
2: Nee, maar dat is een, al een vergaande beantwoording van de waarom-vraag. Kijk, we hebben ons tot nu toe ons alleen maar bezig gehouden met wat er gebeurt. Ja. Nou, dat hebben we nu in kaart, want de Omicron kon komen en morgen weer een andere, dus je weet behoorlijk goed wat er gebeurt. Ja. Je weet ook bijvoorbeeld behoorlijk goed hoe het gebeurt, wie het treft, wanneer het getreft, wie er ziek wordt, weet we behoorlijk goed. Wat we niet weten en daarom kunnen we ook niet voorspellen, is een is de vraag die die je eigenlijk moet stellen is is wat wat is de oorzaak van de van wat er gebeurt. Dus we weten niet precies of de oorzaak nou En dat komen we weer terug aan uh, het dicht bij elkaar leven van dieren en mensen is. Of dat het is zoals de mensen zich gedragen onderling. Dat weten we niet. Dat kan je wel te weten komen. Maar dan moet je dus bijvoorbeeld zeggen, en dat gaat over eigenlijk een nieuw soort wetenschap die ik nu mij niet genoeg heb aangetrokken. Dat dat heet counterfactual reasoning en dat causal interference in het Engels. En dat betekent gewoon dat als, je, hè, als de haan kraait, bijvoorbeeld gaat de zon op. Nou, dan hoef je je maar één ding af te vragen. Als de haan, kranen, de, de haan, eh, haan kranen, kraait, haan, gaat de zon dan niet op? Ja. In plaats van de vraag te stellen, ja, nee, dat gebeurt na elkaar. Nou, dan, en het gebeurt ook elke dag weer. Nou, dan zal dat wel de waarheid zijn. Ja. Dat is de waaromvraag. En ik ben nu dus maatloos geïnteresseerd in langer nadenken over waarom iets gebeurt. En toen dacht ik, ja... we zouden toen heb ik ook een heel hoofdstuk geschreven... over hoe moeilijk het eigenlijk is om iets te begrijpen. Dat hangt hiermee samen. En toen dacht ik van, ja, dan moeten we ook niet als experts... dat gaan zitten opdringen aan mensen. Dat wij wel iets weten wat zij niet weten. Want dat maakt mensen alleen maar dom. En dat bestempelt ze ook tot dom. En dat is eigenlijk wat de overheid heeft gedaan. Die heeft een splitsing aangebracht tussen... Wij die het allemaal niet weten, daar rekenden ze zichzelf toe en het volk. En dan had je een geheimzinnig groepje. Dat waren virologen en die wisten alles. En en als je dat toepast, die die heilige verklaring van de expert. Ja, dat is geen kennisverwerving. Dat is dus, ja, een, een... Ja,
1: maar ja, Jaap, weet je, je zit in een noodsituatie. Je moet je ook ergens aan vasthouden. Ik bedoel, misschien hadden jullie ook wel niet allemaal het, het hele, het volledige en het juiste antwoord tot je beschikking. Maar misschien meer dan Willem Engel.
2: Ja, nee, maar ik zeg ook niet dat Willem Engel, die natuurlijk aan de extreme kant zit, ja. dat die gelijk had. Maar je had natuurlijk de diversiteit, je had ook best diversiteit in die virologen uh, Zeker, kunnen, omarmen, jullie... kunnen omarmen. Dus je had kunnen zeggen, nou. Deze vinden dat en ja. die vinden dit. Ja, en die, zetten oh, ja, die eens...
1: diversiteit was er wel, want uh, in Nederland werd er onder leiding van Jaap van Dissel, die geen viroloog is, maar goed, een heel ander uh, beleid gevoerd dan in Zweden.
2: Ja, maar dan had je dus twee dingen in Nederland had je ook al kunnen zeggen. Ja. Uh, ik zie nu meneer Ab Osterhuis op uh, de televisie, ja. die vindt alles anders, die haal ik erbij. Die heb ik nodig, want anders dan worden wij te eenkennig.
1: Ja, precies. Je vindt dat er in het RIVM uh, uh, één richting op werd gewerkt.
2: Ik denk dat daar te veel ook die die rug aan de politiek werd geboden om achter te schuilen. En dat had niet moeten gebeuren. Dat had gewoon totale onafhankelijkheid moeten zijn. En ik denk dat ook de rol van het RIVM institutioneel anders had moeten zijn... Dat had een universitaire commissie, had het OMT moeten zijn... van mensen die alle kanten op denken, wetenschappelijk. Ja. Alle kanten. Ja. En alle twijfels en alle gedachten daarin toelaten. En dan ergens moet iemand daar een strik om doen. En die had die, de brief van die strik... Ja. met die strik naar de overheid moeten sturen en hard wegrennen. In plaats van op het katshuis mee te gaan zitten beslissen. Nou, dat kan niet.
1: Nee, nee. Dit is een soort, soort, soort beleidsplan, zoals je dat voor je ziet. Maar daar had je altijd wel vergaande ideeën over, ja. Of hele andere ideeën dan hoe het gebeurde. En nou ja, die leken hier wel op. Die leken hier wel op. Dit, is niet, een, dit is niet een onlangs verworven inzicht. Van dit je. is niet een on- onlangs nee. verworven inzicht.
2: Maar wat wel een inzicht is, denk ik... Of althans een realisering... Dat, ja. dat je... Ik dacht misschien toen nog, er is te weinig naar anderen geluisterd. En toen dacht ik ook nog, die anderen hebben gelijk. En nu zeg ik iets anders. Nu zeg ik de diversiteit in meningen, die heeft gelijk. Dus ergens tussen die meningen zit een grijs tint of een wit of een zwart. Die klopt, maar bij wetenschappers zit niet meer uh, kennis om de gok goed te maken...
1: Nu weet ik ook wel, Jaap, en dit was nog voor jouw bekering uh, als uh, onwetende, zou ik maar zeggen. Dus voordat je vond dat jij bijvoorbeeld iemand als Maurice de Hond nam, je ook wel redelijk serieus.
2: Ja, ja. die nam ik redelijk serieus, omdat hij bijvoorbeeld uh, het verschil tussen binnen en buiten... uh, uh, Ja, daar
1: hamerde hij aanhoudend op. Ja, ja. Ja,
2: maar toen iedereen het ook aanvaarde, heeft hij toen niet gedacht, nu weet iedereen het wel. Dan nee. moet je natuurlijk ook weer denken. Ja. Op een bepaald moment weet
1: iedereen wel dat daar
2: verschil tussen Ja, maar
1: sowieso de manier waarop Maurice de hond zijn boodschap brengt... Er is Ja, altijd wel en als je om...
2: het dan beter bestudeerde, dan, dan zijn die grote druppels... Ja. Hij was dan voor de kleine druppels ja. in de aerosol. Ja, ja de, de, gro- toen heb ik dat, ben ik dat goed gaan bestuderen. En toen dacht ik, ja, maar die grote druppels, die zijn misschien wel belangrijker. Want er zit meer virus in, dus zo gek is het niet om afstand te houden. Nee. Alleen... Die afstandhouding, de, 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 het is maar de vraag of die nodig is. Ja. En om die besmetting dus tegen te gaan. Ja, en hoe...
1: Maar ik wil maar even zeggen dat Maurice hond is misschien iemand... We zeiden van ja, dat is een opiniepeiler. En bovendien heeft hij een nogal drammerige en maniacale ja. manier om zijn punt te maken. Maar jij wilde dat toch al niet meteen afschrijven om nee, die reden. Nee, ik
2: vond dat een, een slecht idee toen al. Ja. En ik heb ook met hem gepraat en uh, we, we, hebben, we hebben elkaar ontmoet. En toen dacht ik van nou, hij snijdt, hij agendeert goed. Dus wat hij doet is, hij, hij zegt, ik zie iets. En dan vind ik dat je minimaal moet zeggen, nou, laten we eens kijken of daar wat in zit. Want ja. we weten het ook niet. Dus nee. je moet van een agnostische ja. positie komen.
1: Ja. ja, maar die had jij misschien van nature al, die wat agnostische positie. Of is dat ook een ontwikkeling dat die je hebt Dat is ook een ontwikkeling.
2: Ik denk wel dat het een ontwikkeling ja, is. Ja. Dat je steeds minder
1: denkt, ik weet hoe het zit en zo zit ja. het. Ja. ja, want ik dacht eigenlijk
2: dat ik gelijker had dan ik had. Want anders had ik dit boek niet hoeven verschijnen. Je
1: was stelliger. Ja, ja. Ik dacht,
2: ik vind wel iets anders, maar ik heb gelijk en zij niet.
1: Ja. En die klopt niet. Ja, je hebt, je hebt allemaal blaadjes voor je. Is er nog een belangrijk punt wat je. Nou, we, het gaat nu regenen. Ja, weer naar binnen. Ja, ja, Dat is goed. <laughs> Daar zit misschien meer in de regen dan ik. Ja, ik
2: ja. zit namelijk nou buiten het. Uh, ja, net buiten. Met buiten.
1: Ja, we zijn binnen gaan zitten, buiten regenen het. Ja, we kunnen onszelf ook te veel kwellen. Ja. Uh, dus we zitten nu lekker in je keuken. Het is ook wat stiller. Um, en ik vroeg je nog, we zijn bijna bij het einde, maar ik vroeg je nog, is er nog één belangrijk punt? Ja, we handelen ze een beetje puntsgewijs af, maar dat is ook wel heel interessant. Uh, waarop je zegt, daar heb ik het echt verkeerd gezien.
2: Nou ja, we, we zaten nu een beetje... Wat ik verkeerd heb gezien is, is ook, wat zijn de soorten oplossingen die je dan vindt ja. of zoekt? Um, En de soorten oplossingen zijn ook in je eigen hoofd uh, flexibiliteit. Dus hoe hoe sta je open voor anderen? En toen dacht ik ineens, ja, die eigenschap heb ik nou ook niet bepaald gekoesterd om open te staan voor andere meningen en gedachtes. Dat gaat niet zo extreem als naar, en daarom heb ik dat heel goed bestudeerd, bijvoorbeeld het complotdenken uh, heb ik in zoverre, ben ik dat gaan bekijken, is waar, wat is nou de kern van waarom mensen dingen gaan geloven die er niet zijn? Of waar helemaal geen ra- ratio ja. bij zit. Waarom doen ze dat? Ja. En, en daar heb ik veel van geleerd. Dus ik de, de, de kwam dan op een, op een bruiloft in Frankrijk kwam ik iemand tegen die heilig geloofde in in waarom die vaccins het Armageddon waren. Dus iedereen die gevaccineerd zou worden, die, die was, die zou een dood tegemoet gaan. Kijkt u maar over vijf jaar. En toen dacht ik, dit gaat ver, dus laat ik zo iemand eens uitnodigen. En toen heb ik wel interessante discussies gezien over... en daar komt in het eerste hoofdstuk kwamen toen twee dingen bij mij naar boven. Het eerste is onderwijs, is een van de belangrijkste dingen die gemiddeld... Iedereen tot de max moet krijgen. Want ja. Het onderwijs moet ook veranderen en verbeteren. Want deze tijd vraagt om veel moeilijker, complexere uh, beantwoording van vragen. En ook die flexibiliteit in het hoofd moet dus verhoogd. Ja. Um, dat is namelijk wat de expert die en de complotdenker wel gemeen hebben. Dan denk je, die hebben niets gemeen, maar die hebben één ding gemeen, die weten iets heel zeker. En uh, als het alle twee niet zo waar is wat ze vinden, dan moeten alle twee iets doen. En dan moet dus de complotdenker moet dus een, van een aantal gedachten af. En, maar ook de expert moet niet meer zo zeker zijn. Ja. En dan moet je dus een wereld creëren waar onzekerheid gewaardeerd wordt. Um, en waar ook twijfel... een een gangbare omgangsvorm is. Nou, dat is is niet meer zo. Alles moet behoorlijk zeker gevonden worden. En nu merk ik van, nou, dat is in de wetenschap... moet dat zeker niet plaatsvinden, dat -hmm. je dat daarin krijgt. De zekerheid waarmee de gevechten werden gevoerd over... uh, over bijvoorbeeld de oorsprong van het virus. Mm-hmm. Dan moet je dus gewoon zeggen... ja, we weten het niet, we gaan het ook nog weten... en doet het er wel toe. Dat is een hele andere gedachte... dan dat je het zeker weet dat het of het een of het ander is. Mm-hmm. Um, nou, toen ben ik gaan kijken naar van... wat gebeurt er nou? En dan, dat is een nieuwe tijd. Het bleek dus dat elke keer als er een nieuwe wave van infecties was... ontstond er ook een golf... ...van uh, complotten. En die werden gevoed in de media. En en dan verscheen er weer tegelijk hetzelfde stuk... ...verscheen dan op drie verschillende uh, niveaus. Dus in Vanity Fair verscheen dan hetzelfde stuk als ergens anders... ...allemaal op dezelfde bronnen. -hmm. En toen ben ik gaan onderzoeken hoe moeilijk het is... ...om iets wat waar is op te sporen... En toen dacht ik, ja, we hebben ons, ons onderwijs zo ingericht... dat die flexibiliteit daar niet in zit. Van, nou, het kan zo zitten of het kan zo zitten. En dat gaat natuurlijk niet om extreme. Het gaat alleen maar om dat je misschien beter moet kijken... in plaats van meteen iets vinden. En dat we natuurlijk in een heel erg vind... en maatschappij terecht zijn gekomen. Iedereen moest, moest het wel zeker weten wat hij ging zeggen... En daar ben ik vanaf.
1: Ja, nu is het toch ook zo, ja, sowieso los van dat je in het onderwijs natuurlijk heel goed uh, geleerd zou moeten worden... hoe je inderdaad waarheid van onzin kan onderscheiden, wat de bron is van informatie... en uh, nou inderdaad waar je, waar, waar, waar je je weg naar de kern kan vinden, tot, 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 tot de oerinformatie, zou ik maar zeggen. Dat is natuurlijk een groot probleem in deze tijd. Ja. Maar, en ik ben het ook met je eens, of ik voel met je mee dat je zegt van... ja, twijfel is is heel belangrijk en nuance hoort daar natuurlijk ook bij en niet alles. Maar is het niet ook zo dat als je gewoon een kant op moet... dat je gewoon mensen nodig hebt die het heel zeker denken te weten? En die gewoon halstarrig iets gaan proberen... totdat keihard hun ongelijk of hun gelijk bewezen wordt. Maar dat het ook weer niet zoveel zin heeft om al vanaf het begin af aan de hele tijd te zeggen van, ja, we gaan nu een vaccin ontwikkelen... misschien werkt het, misschien werkt het niet. Er moet toch ook gewoon een nee. heilig geloof zijn... in dat dat vaccin gaat werken.
2: Uh, ja, dat is wel zo. Maar dan kan je natuurlijk die flexibiliteit zo inbouwen... dat je hele verschillende vaccins laat maken of gaat maken. Of je gaat zeggen, uh, en dan uh, werken er sommige wel of niet. Uh-huh. Maar de, deze vaccins zijn allemaal behoorlijk hetzelfde. Ja. Yeah. Dus je kan zeggen, nou, is, was dat nou voor de lange termijn de beste keus? Dat je al die miljarden uh, besteedt als overheden... aan, een, aan een eigenlijk nogal hetzelfde set van vaccins. Dan nemen we alleen het vaccinvoorbeeld. Um, je kan ook zeggen, nou, in de maatregelen die we nemen... Uh, hoe mild nemen we die? Of hoe streng nemen we die? Of hoe... Met andere woorden, je kan je als gemeenschap die twijfel wel inbouwen. En dat kan je doen door bijvoorbeeld mensen erbij te betrekken. Want je kan natuurlijk mensen gewoon vragen, ja wat wilt u nu? Wij denken het zus, wij hebben er goed voor op gestudeerd. Eigenlijk moeten we nu een totale lockdown doen. Maar ja, daar betaalt u een hoge prijs voor. Wilt u dat? Je kan natuurlijk de prijs die alles kost, en dan bedoel ik dat mentaal,
1: ja, maar dat, dat, dat wisten wij toch ook niet van nou, tevoren.
2: Nou, je, je wist wel. Nou, wat... ik
1: weet niet. Maar ik was toen bijvoorbeeld in die tijd dat die, dat die lockdown was. vond ik die Zweden vond ik dat ongelooflijk onbenullig hoe die het hadden aangepakt. En dat zou tot drama's leiden enzovoorts. Ja, zij wisten het ene zeker. En wij wisten iets anders heel zeker. Ja, iedereen doet ook maar een beetje wat hij denkt. Maar ja, om, om nou de hele tijd m- mij voorgelegd te krijgen van. Nou, viroloog X vindt dit, maar viroloog Y vindt dat. En. Een lockdown is misschien nuttig, maar ja, het kost je ook moeite. Zeg maar wat je wil. Nee, 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 maar dat is wel lastig.
2: Nee, maar dat zeg ik niet. Wat ik zeg is: op dat moment kan je natuurlijk zeggen, je krijgt een aantal standpunten van virologen uitgereikt als overheid. Ja, dat is een politiek orgaan wat wij kiezen. Ja, en zeggen: wij gaan deze weg. Ja, die moet met zekerheid komen. Ja. Snap je, maar er ligt een advies, dat kan twee kanten op. Ja. Uh, totale lockdown of niet totale ja. lockdown, vaccins meteen. Uh, de, 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 op het moment dat die verschuiling plaatsvond, ontstaat er natuurlijk een schuldvraag. Ja, wij hebben ons gewoon aan de wetenschap wat gehouden. Wat bedoel je met verschuiling? Nou, de, de wetenschap? Je, als je achter de wetenschap ja. gaat staan, terwijl je ook kan zeggen, weet je wat... Wat ik nu doe, is ik, neem, ik ben gekozen, ik neem een beslissing. Uh-huh. Maar die is beslist. Uh-huh. Dus ik zeg gewoon, ja, we gaan iedereen testen. We gaan, dat is allemaal, dan hadden we nog steeds misschien dezelfde maatregelen genomen. Ja. Maar je had nu niet gestaan waar je nu stond. Met andere woorden, je had kunnen zeggen... nou, ik, 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 we zien nu dat, het, dat die vaccins helemaal niet zo goed werken. Ik, dus je kan nu besluiten door te zeggen van... ja. Uh, En dat hoor je nu ook niet meer. Nu ineens is het OMT opgeheven... terwijl we ook niet weten waar we naartoe gaan... en waar we naartoe moeten. En we hadden ineens voortdurend persconferenties. Waarom waren die? En er werd wel verschuild. Maar die zag je niet. Nou, dan zeg ik niet dat ik die wel dan wil zien. Maar je kan natuurlijk ook zeggen van... ja, luister eens, nu moet het anders. Of nu moet het... Dus de rationaal werd eigenlijk... niet bij de politiek neergelegd. Maar... Dus steeds van ja, wij volgen gewoon de wetenschap en die krijgen dus de Zwarte Piet de hele tijd.
1: Jij vindt dat dus helemaal niet. Nee, ik vind dat niet helemaal niet, maar ik vraag me ook af als er nou nou een een, een, een geest was geweest die zo verlicht was als jij nu bent. En ik weet nog dat we hier op je werkkamer zaten bij volgens mij het het tweede interview en, en de... Toen uh, sprak je er schande. Of tenminste, je vond het onbegrijpelijk dat, dat, dat er niet veel meer. Ge- dat dat uh, de Nederlandse regering niet had meegedaan aan de investering in een bepaald vaccin. Want ja. dan zouden ze er meer van, van, de, van de, het Oxford vaccin was dat geloof ik. Uh, dat, dat Ze hadden geloof ik 10 miljoen in kunnen investeren. En dan hadden ze recht gehad Janssen op meer, vaccin. Of Janssen was, was dat. En uh, uh, als er toen een verlichte geest was geweest, die had gezegd van ja, maar ja, je weet niet of het werkt dat vaccin. En dat moeten we allemaal nog maar zien, enzovoort. Nou, maar daar
2: kan je van zeggen dat er... Daar was grote verschil van mening over, hè? Er zijn landen zoals Israël die namen één vaccin af... en daardoor werd alles simpel. En aangezien ze allemaal hetzelfde waren... hebben die best een goede keuze gedaan... want dat maakte het dus simpel. Dus was je snel. Ja. Kijk, als je vier, vijf soorten vaccins hebt... die allemaal op een andere manier ingevroren moeten worden... en allemaal een andere manier. Ja, dan op creëer
1: je andere... logistieke problemen. Ja, en ja.
2: dat doen wij graag in Nederland... Door, dus ik zeg niet dat je niet moet kiezen. Ik ja. zeg alleen dat ik me de vraag stel wie die keuze maakt en hoe die die keuze maakt. Maar dat het niet zo is dat dat gebaseerd is op uh, onfeilbare kennis. Ja. Dus de, de politieke beslissing moet overeind blijven. Dat wil niet zeggen, maar nu werd het dus gedaan alsof... kijk, de, we volgen gewoon de wetenschap. En de dan wetenschap is het is een, goed. En dan is het goed, en ja. als die
1: wetenschap... Er moeten eigenlijk vijf feilbare wetenschappers aan het woord komen... Ja. die allemaal al twijfelend zeggen, nou, we, denk, we denken misschien dit. Ja. En dan moet uh, Hugo de Jonge, of de Hugo de Jonge ja. van zijn tijd... moet dan maar beslissen wat hij de goede, ja, wat jij, hij de goede oplossing is.
2: En jij zegt dat ook met die twijfel in je... van die moet dan maar beslissen. Nee, die moet beslissen. Ja. Want daarvoor is hij aangesteld om ja. dat te doen. Ja. Nu kan hij altijd zeggen... luister eens, ik volgde gewoon de wetenschap. Ja, ja dat hij fout zat. Ja. Ja, dat is niet wat ik denk dat vertrouwen wekt. Nee. Wat vertrouwen wekt is, je kiest iemand... en die kiest weer voor jou... Ja. kiest die uit een aantal alternatieven ja.
1: er eentje. ja. Die allemaal fout kunnen zijn. Of allemaal fout of goed. allemaal goed. Ja, maar dan moet er gewoon gewogen worden. En, uh, en dan en... is
2: diezelfde beslissing is, is duidelijk. Ja. Maar je weet wat eronder ligt.
1: Ja. Wat een leerzame periode is het geweest, hè? ja. Het is ongelooflijk hoe, ja.
2: hoe zo'n stress... Het is eigenlijk een stressfactor. Ja. Die, die eigenlijk alleen te vergelijken is. En dat vind ik wel interessant is in... De 1918-pandemie vond ook gelijkelijk aan het eind van de Eerste Wereldoorlog plaats. En nu, heb je dus de, op, nu, nu kan ik me niet onttrekken aan het feit dat er twee dingen zijn die je, die je dus uh, tot inzicht brengt. Dat is namelijk een, een, een pandemie als deze of de oorlog in de Oekraïne. Ja. Dan zeg ik, ja, nee, dan komt het, alles is dichtbij ineens ja. en ja. niks is ver weg.
1: Nee, nee. En, dan je... en we waanden ons ontastbaar, onaantastbaar, ontastbaar. Onaantastbaar tot drie jaar geleden.
2: En je vroeg me daar eerder ook, van: jij gelooft dan in een in maakbaarheid. Nee, ik geloof dat veel meer in toeval. En je wordt dus overvallen en daar moet je mee om kunnen gaan. Terwijl wij geloofden, we gaan nu altijd vrede hebben. En vrede is de norm. Ja,
1: maar ik geloof in maakbaar, dat in maakbaarheid was omdat je toen zei... Van, we hadden Brabant moeten afgrendelen... en we moeten nu allemaal gezonder gaan leven... En ik denk dat zowel Brabant afgrendelen onhaalbaar was geweest toen... als gezonder gaan leven met z'n allen ook onhaalbaar is. Dat
2: dat klopt ook wat je zegt. Maar dat betekent wel dat dat het nog steeds enige waarheid heeft. Ja, zeker.
1: Dat is het probleem. Ja, nee, zeker. Dat is absoluut waar. Dus
2: daar moet je dan ook weer mee bewegen. Ja. Nee, onhaalbaarheid is is iets anders dan dan niet waar zijn. Ja, nee, zeker. en, En ja, nee, het is niet haalbaar. Dat zeg ik ook niet. Ja.
1: Hey, en ja, je zei ook van, uh, nou ja, we hebben het nu, we, die, die pandemie is, is gekomen en al gauw bestond het hele idee van, oh, dit gaat nu veel vaker gebeuren en we komen nu in een tijd, omdat de wereld zo is ingericht zoals die is ingericht, dat we, dat we misschien wel van de ene pandemie in de andere rollen of dat er eens in de vijf jaar eentje, eentje opdoemt, Ik zeg maar wat, hè. Um, nou, dat, dat betwijfel jij eigenlijk heel erg, want het is, het, is, het is iets heel uitzonderlijks wat er gebeurd is. Maar we zijn er ook nog niet per se van af, hè, van nee, deze. Nee, maar dat,
2: dat is dus een verschil van denken. Je kan aan de ene kant denken, uh, ja, nu, worden we, nu gaan we ons ontzettend richten op de volgende pandemie. Ja. En dan zeg ik, dat is veel te vroeg, want deze is nog helemaal niet weg. Nee. Dit, is, dit is gewoon nu ontstaan en niet klaar. Dat wil zeggen, we hebben niet goede geneesmiddelen, we hebben niet genoeg, goede drugs... We hebben geen goede vaccins. Drugs in medicijnen. medicijnen. Dus als je
1: het krijgt... Dat je, dat dat je,
2: dan, je... dan behoorlijk goed behandeld ja. kan worden. Dus wat we bij AIDS dan wel hebben... maar daar heb je dan weer geen vaccin. We hebben ook geen goed genoegen vaccins. Dus je zit in, in twee kwaden tegelijk. Ja. En dat het lijkt erg op griep. Daar zit je in diezelfde ellende. Dat De vaccins zijn niet goed... en de, dru- en de geneesmiddelen zijn ook niet zo goed. Nee. En daar, daarvan zeg ik van nou... Dat is wel een les die, die je kan leren uit zoiets als dit. Namelijk dat, dat, je, dat de, de overheid zou dat meer moeten omhelzen. Dat we de beschermende factor is relatief slecht georganiseerd. Ja. Dus, we, dus we zijn. En dat heeft te maken met met dat iedereen nu al heeft van, ja, waar komt de volgende pandemie dan uit voort? Dan zeg ik, nee, kijk, we zijn hier niet vanaf. Omicron is nu bezig. Misschien krijgen we weer, zijn wij wel voorbereid op een nieuwe van hetzelfde. Dus Omicron uh, gaat nog weer een andere stam uh, creëren. Mm. En die stam, die kan ineens wel uit Nederland komen of uit een ander land. Ja. En dan vervolgens, dan zitten we weer in hetzelfde schuitje en weet je nu wat je anders zou doen. Ja. Dat vind ik een relevante vraag. Ja. Zou je, want jij beschuldigt mij er liefdevol <laughs> van. Dat, dat, dat van ja, maar als ik die zekerheid niet krijg. dan zeg ik nee, maar we zijn nu wel. we zijn 2,5 jaar verder. Ja. Liggen dan nu een aantal scenario's. Wat je doet. Ja, als daar, daar in... is de Nederlandse
1: overheid natuurlijk hopeloos in, in, het scena- in. scenario's maken. Dat maken ze dus nee, niet. Nee, dat weigeren ze. Ze ja. gaan liever op vakantie dan dat ze een scenario maken. Ja. Ja, ja, van
2: wat gaat dus ik zeg? Nou ja, het, het lijkt er toch op wel dat het. ...seizoensgebonden is. Dus dan kan je zeggen, nou, dan uh, staat er ons een interessante november... ...of weet ik veel, december of januari te wachten. Stel, er vindt weer een enorme uh, aanval met met, met zo'n virus plaats. Wat ga je doen? Ja. Nou, dat dat is toch nu de eerste... En en wat zijn de lessen van 2020 en 2021? Schrijf die nou eens gewoon op.
1: Ja, Ja, Ernst Kuipers stond in het brandpunt van deze hele van deze, hele, deze hele, virus, dit hele virus, deze hele uitbraak. Dus die zal daar toch wel een heel heldere gedachte over hebben, over nou, dat vind ik wat een, er moet gebeuren.
2: Dat vind ik een moedige gedachte. Ik denk dat hij natuurlijk, zoals het altijd gaat, totaal overmand is met de, de activiteiten van het alledaags bestuur. Ja. Hij is voor veel meer verantwoordelijk dan alleen maar de coronapandemie. En ja. dat is dus niet per definitie. Uh, georganiseerd. Wat nee. we, er ligt heus niet bij iedereen... en alle GGD's nu klaar... wat er hierna weer maak moet Maak je daar gebeuren.
1: zorgen over, over? Wat er in november, december, januari ik gaat gebeuren? Ik maak mij nu
2: altijd zorgen... Of, of wij wel... wat wij als norm nemen... van hoe de toekomst er in elk gebied uitziet.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, Daar bedoel ik mee... Uh, om het even in de parallel te zien van... Uh, is het nou het beste idee... om het gas af te sluiten van Rusland... En als we dat doen, kan dat. En uh, moeten we dan het gas opendraaien in in Groningen? -hmm. moet je allemaal weten wat je nou gaat doen. En uh, je moet ook de vraag kunnen beantwoorden, oké... maar dan moeten we dus alle 20.000 mensen die in een huis wonen... wat uh, elke keer instort als je dat doet... ja, die kan je natuurlijk een aantal miljoen geven. Ja. En dan zeggen, nou, dan hebben ze gewoon, dan zijn ze tien keer gecompenseerd. Maar ja. dat is niet te vergelijken met het voordeel van het gas opendraaien. Ja. ja, dat noem ik scenario's. Ja. Gaat dat nou eens allemaal na.
1: Ja, en uh, ook beseffen: dat heeft eigenlijk hetzelfde gevoel als wat jij hebt gedaan. De gang langs je eigen fouten maken, is uh, goed bedenken dat er eigenlijk geen één beslissing gratis is. Nee. En wat het, je, wat het je gaat kosten en, en, je, daar, en je daar je diep van door laten doordringen. Maar dat is natuurlijk een onprettige gedachte.
2: Ja, die doet pijn. Die doet pijn. Want, want het, het gaat niet om kosten in geld, want daar zijn we altijd heel makkelijk mee. Ja. Maar het gaat om kosten in, in, in leed, ja. zal ik maar zeggen.
1: Ja, en daar moet je keuzes in maken. Ja, je en moet dan, le- het ene leed tegen het andere gaan afwegen.
2: Ja, en die, dat communiceren, dat je ja, dat doet.
1: Ja, zeker. Moet je zeggen. nou, helaas... Uh, helaas, uw
2: huis gaat eraan stuk. Ja. We zetten de gaskraan op, uh, enorm open... zodat heel Europa van ons gas krijgt. Ja. En ja, uh, u moet verhuizen. Ja. Maar weet u wat we doen? U heeft 5 miljoen op de bank ja. vanaf volgende maand.
1: Ja, of zoiets. Nou, flink. ja. ja, bedoel, nee, precies, bedoel, ja flink nee. en veel. Nee, 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 maar ik bedoel, ja, of niet, of wat dan ook. Maar je moet, je, moet alle, je moet alle consequenties doordenken. En het is geloof ik toch meer de neiging van de politici die nu uh, het voor zeggen hebben... om zich daar een beetje doof en blind voor te houden. Tenminste, zo interpreteer ik hun, hun onwelwillendheid, ook al tijdens de, corona, de eerste fase van de coronacrisis... om gewoon eens een keer uh, echt goed vooruit te denken.
2: Ja, en ver genoeg. Ver genoeg. En dat heeft te maken met die scenario's. Want ik zeg niet dat je het weet, of dat ik het weet... maar dat je wel kan bedenken dat als het nu weer gebeurt... dat je niet voor de verrassing staat... ga ik nou weer een lockdown doen? Iedereen vraagt mij dat. Komt Komt er dan weer een lockdown? Ik zeg nou wat mij betreft niet... Maar dan moeten we wel ontzettend klaar zijn om die vaccins die nog een beetje werken... in ieder geval alle labmiddelen uit de kast te trekken die we hebben... en iedereen die mogelijkheid te bieden om zich te laten oplappen.
1: Ja, ja. Lappen maar. maar. Dweilen met de kraan open. Maar dan maar hard dweilen met z'n allen. Ja, heel hard dweilen. Ja. 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 Het is wat, hè?
2: Het is wat, maar je leert er veel van.
1: Ja. En ze zijn nu gewoon rustig aan het afschalen, denk ik, of zo. Of Vast. Beetje, weet je, al die tenten van de GGD ja. aan het inpakken. Ja. En, en,
2: en alle dokters naar huis sturen. Ja. Alle mensen die je onder contract hebt. En dan gaan we weer. Ja, ja, ja. Niks voor elkaar straks. Nee.
1: Ongelooflijk. Menselijk. Zo menselijk. We zijn in ieder geval geen ezels. We zijn geen... zijn mijn ex-vrouw, als ik twee keer dezelfde fout maakte. Nee, nee. Je dat bent in ieder geval z- geen ezel. Nee, ja. dat,
2: je bent in ieder geval geen ezel. Ja. Maar je bent toch... Bo- bo- we zijn
1: wel mensen, dat is nog veel erger. Ja, ja. Ja.
2: De dierenwereld is nog behoorlijk simpel vergeleken met wat wij allemaal tegenover ons
1: krijgen. Zeker. Om van de viruswereld maar te zwijgen?
2: Ja, die is ook misschien, ook, misschien kon, ook komen we er ooit achter. Het is net als in de natuurkunde dat er een universele wet voor die virussen is, maar
1: tot nu toe heeft nog niemand maar een, nee. een kleinste
2: uh, idee daarover dat dat zo is.
1: Nee. Ben je nog altijd betoverd door dat virus?
2: Absoluut. Het is, het is, ik ben eigenlijk wel blij dat ik iets heb mogen meemaken wat zo verrassend is. Waar je van dacht dat je er alles van begreep.
1: Ja, ja je dacht dat je ergens was. En twee jaar later, je blijkt nergens te zijn. Dat, dat ja. klopt. Ja.
2: Het is dus nog een lange weg. Ja. En die, en die weg is Ook dus, wat dat
1: betreft is het net zoals de vrede in Europa.
2: Hè? Ja. ja. En toch gaat het niet slecht. Dus het rare is dat... Dat het zo'n chaos is. dat je eigenlijk ook niet. zelfs niet de conclusie kan trekken. dat we de verkeerde kant op gaan. of de goede kant op gaan. Nee. Ik heb geen idee. We doen maar wat. We doen maar wat. En dat is misschien ook wel menselijk. en het is misschien ook wel het enige.
1: Is er eigenlijk. een slotvraag, Jaap. Is er eigenlijk in die hele coronacrisis. als je hem tot nu toe overziet. een, een genie opgestaan? Een grootheid. Iemand die met, met meer inzicht dan wie dan ook zijn of haar licht over al deze dingen heeft laten schijnen. Wat jou betreft, dit is natuurlijk een puur subjectieve vraag.
2: Nou, ik vond wel weer Angus Deaton erg goed. Uh, Nobelprijs Economie heeft ook o- nu over COVID en die ging dus moeilijke dingen bestuderen. Wordt de kloof tussen rijk en arm vergroot door de coronacrisis? Nou, hij was al enorm aan het vergroten, -hmm. die arme en rijk. En ook dat was weer een complex thema. De coronacrisis droeg daar zeker aan bij. Maar niet zoveel dat het een fundamenteel element was. Het was meer een stresstest voor die afstand die er was. Oké, maar je
1: vindt dus eigenlijk vooral dat er op sociaal-economisch gebied door deze dienst heel intelligent naar de wereld gekeken is. Ja, Ja.
2: Ja, maar ik vind dat er is geen... ...virologisch genius opgetreden, zoals bijvoorbeeld bij AIDS wel zo was. Wie was er bij Nou, Françoise Barré-Sanussi heeft dat virus echt gevonden... ...en wist wat het betekende. Dat is knap. Maar hier hebben we dat ver, 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 verdoezeld. Kijk, die mevrouw die, die de baas was van de virologie van het Wuhan-instituut... Ja. Die ...kennen wij nu als de schuldige van, uh, van het feit dat het virus nu hier gekomen is. Mm-hmm. Want dat hebben de media van die mevrouw gemaakt, Cheng Li... En terwijl ze eigenlijk het virus heeft gevonden wat de oorzaak van de pandemie was. Dus wat in de enige geval een Nobelprijs ja, oplevert. Ja, dat schrijf je ook in je boek. Ja. Um, dus ik, dus ik, ik, ik weet al dat je niet kan zeggen, nou die heeft toch iets, een knappe bijdrage geleverd die de Nobelprijs waard is. Want dat kan niet meer in dit tijdsgevricht. Maar dat is wel en waar wordt net... zij dan van beschuldigd? En ze wordt van beschuldigd dat ze een virus heeft gemaakt of een virus heeft laten ontsnappen. Ja. Dat bij alle twee, denk ik, maar te betwijfelen valt.
1: Ja. ja, dat is maar net aan welke kant van de geschiedenis je staat, hè, Jaap. Precies. Of je de Nobelprijs wint of verketterd wordt. Ja, ja. ja.
2: ligt dichter bij, bij elkaar dan je denkt.
1: Zeker. Dit alles te lezen in je boek, een gezonde toekomst. Nou, daar hopen we dan maar op. Ja. Allemaal afvallen en stoppen met roken.
2: Precies, ja. precies. En dan hopen dat de overheid ons beter beschermt.
1: Ja, en dan verder ons los in de handen van Ernst Kuipers leggen. Zo Mark is het. Nou, Zo. Met liefde hoor, met liefde.
2: We hebben geen keus.
1: We hebben geen keus. Dankjewel Jaap. We zitten hier vast over een jaartje of anderhalf zitten we hier vast weer. Vast weer. Mag ik hopen. Ja, ik ja. denk het ook. Maar ik hoop het. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was met Groenteman in de Kast, met Jaap Goudsmit. Uh, ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. Je kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. Je kunt ons een mailtje sturen, podcasts.volksland.nl. Uh, volg ons op Instagram, @metgroenteman met Groenteman. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
0: Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun business-idee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom, nou de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja. Yeah.
1: Ik ben er klaar voor.
0: denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
2: Die klok maakt je wel zin, waard.
0: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Uh, Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar.
2: Welkom bij Independer.